0: Hallo Rihe, meine kleinen Blümchen. Oder auch willkommen zurück bei eurem Lieblings-Nerdy-Gaming-Podcast, bei dem Ritualopfer und Cthulhu noch Hand in Hand gehen. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. In seinem Haus in Rillier wartet träumt der tote Cthulhu. In diesem Sinne, willkommen zurück, habe ich das schon gesagt, habe ich schon gesagt, willkommen zurück, ja, habe ich, willkommen bei Folge 12 von Haare auf die Zähne. Wie immer an meiner Seite, frisch geweiht aus dem Tempel von Dagen, der Blutbademeister <lacht> und Leisure Suit Larry Höschenschnüffler, Kai Kanasta.
1: <lacht> Ahoi Marco. Moin ah. Moin. Okay, du, du, schaffst, äh, du schaffst so schön die Brücke zwischen Sex und Sterben irgendwie, ne? zwischen Sex und Horror. Man das war natürlich
0: meine, meine Idee. Ja. Und, äh, Aber
1: man ja. sagt ja auch, Eros und Thanatos sollen ja nah aneinander liegen, deswegen äh, passt das ja schon ganz schön. Das sagte man wohl. Da, das sagt man so, das pfeifen sich hier die äh, Spatzen von den Dächern zu, gegenseitig. Jep, jep, jep. Was haben wir heute für ein Thema, Kai? Wir wollen heute über Sachen sprechen, die wir nicht mehr sehen wollen, oder wie äh, der Cthulhu-Mensch... Schreiber HP Lovecraft sagen würde, Sachen, die unbeschreiblich sind, die äh, den Horror in uns auslösen, weil man sie nicht verstehen kann.
0: Ein Träuchchen.
1: Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz mit ein paar aktuellen Sachen an. Und zwar fand ich mhm. ganz spannend, nachdem es jetzt ja schon seit Ewigkeiten angekündigt worden ist, äh, haben sie jetzt tatsächlich bei Overwatch die, den McCree umbenannt. Und der heißt jetzt ja. irgendwas mit Cassidy. Er heißt nicht mehr Jesse McCree, sondern jetzt heißt der Cole Cassidy. Ich habe ja, das kann sein. Ich habe irgendwo, äh, hab irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube irgendwo auf Facebook, irgendwie ein Artikel oder sowas, dass das angeblich der Name eines Pornodarstellers, Schrägstrichstellerin, wäre. Ich, äh, hab, ich weiß es <lacht> nicht. Also immer war von wegen so, von wegen, äh, Blizzard ist nicht mehr zu helfen. Jetzt geben sie McCree den Namen eines äh, von irgendeinem Porno-Menschen. Ich weiß jetzt wie nicht, nicht, nicht ob das er oder sie ist und ja, keine Ahnung, ich meine, Gut, Cole Cassidy, ich hatte erst noch an den Nachnamen gedacht, ich dachte ja, Cassidy wird ja wohl, also jetzt, ne, wenn, wenn jetzt alle Namen tabu sind, die irgendeine Pornotante auf der Welt jemals hatte, dann hast aber auch eine kleine Liste an Sachen, die noch übrig sind. Aber sollte es wirklich einen Cole Cassidy geben, <lacht> dann wäre das... Lieb grüßen, äh, tut äh, Lexus on fire. <lacht> ja genau, dann, also, aber das wäre schon... Also ich, sollte das wirklich so sein? Und ich habe es nicht recherchiert und nicht nachgeguckt. Ich, ich, warte mal, ich könnte natürlich gleich mal eben schnell auf Porn abgehen und das mal äh, als Recherche natürlich machen.
0: Nee, nee, dann kommst du nicht mehr wieder. <lacht> <einen>,
1: Immer <lacht> äh, kurz Cole Cassidy da eingeben und mal gucken, was er sagt. Da muss ich ja den ganzen Podcast <lacht> alleine machen.
0: <lacht> Aber Übrigens, ich habe es eben nachgeschaut. Der heißt Cole Cassidy. Okay. Das ist, also Jesse McCree ist jetzt Cole Cassidy. Und es ist wohl so, dass man jetzt ähm, alle... Namen, die in irgendeiner Art und Weise auf Bezug in Verbindung nehmen. mit, genau, Bezug nehmen auf Mitarbeiter, das ist wohl in Zukunft in jedem Videospiel von Activision Blizzard verboten.
1: Wäre auch äh, ziemlich dumm, wenn denen das Ganze nochmal so rum passiert, ne? weil ich glaube, das große Ding war ja nicht, den, den Typen umzubenennen und dann da unten einzublenden, dass er einen anderen Namen hat, sondern die ganzen äh, Voice-Actor dazu zu kriegen, die irgendwo mal gesagt haben, hey, äh, McCree, bla bla bla, dass die halt ihre Zeilen nochmal komplett neu einsprechen mussten jetzt mit dem neuen Namen. Ich denke mal, das hat ja dazu geführt, dass das so lange gedauert hat. Und ja,
0: definitiv. und Da muss da ist ja da muss ja einiges jetzt äh, musste ja neu gemacht werden. In, der, in erster Linie dann tatsächlich diese, diese Voice Lines. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, ähm, wie alles ist vermutlich auch die Technik im Audiobereich fortgeschritten über die Jahre. Also gehe ich mal stark davon aus, dass man unter Umständen auch vor bereits vorhandene eingesprochene Voicelines nehmen kann, was ist Voice Lines auf Deutsch
1: G -G Gesprächsfetzen. <lacht> Nein. Ja, ja, ich hoffe, wir wissen aber was, was du meinst.
0: Die, genau, die 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 eingesprochenen Gespräche und man würde quasi in dem Moment an, an bestimmten Stellen einfach einschneiden. Ey, das wäre natürlich geil, oh. wenn
1: die das so machen, wie so einen schlechten Film, weißt du, so Hey, sag <lacht> ja, so mal, wie geht es dir denn eigentlich? Cassidy. Aber also, nur wenn einmal <lacht> so hören würdest du, wie so eine komplett andere Stimme. Am besten so eine Männerstimme bei den Frauen oder so. Cassidy, da drüber spricht. Das wäre natürlich schön. Aber, Vor allem, wenn du dann noch immer
0: so ein bisschen auch die ersten Silben von dem Namen Jesse hörst. oder also Ja, <lacht> was geht, Jay? Und dann kommt so Cassidy. <lacht> das wäre mega.
1: Das hätte dann tatsächlich noch wieder Unterhaltungswert aber den gönnt uns Blizzard ja anscheinend nicht. Mhm. Aber okay, also wo wir von äh, Ich springe jetzt mal. Oder hattest du noch was dazu zu sagen? Nee, spring du mal. Okay. Ich wollte nämlich von wegen Unterhaltungswert. Ich hatte, ich glaube ich, beim letzten Mal und diverse Male schon davor erzählt, dass ich ja mit Marvel's Avengers eigentlich ein bisschen mehr Spaß hatte, ähm, als ich anhand der ganz vielen schlechten Kritiken immer so vermutet hatte. Jetzt habe ich mich da in letzter Zeit nochmal wieder so ein bisschen versucht reinzustürzen, weil ich irgendwie gecheckt hatte, wie ich jetzt bestimmte Missionen eigentlich wirklich auswähle und habe da ein bisschen mehr versucht online zu spielen, weil da einfach die Lootspirale höher gedreht ist als in den in den äh, alleinigen Missionen. Und da muss ich dann feststellen. Ja, erstens, es ist wirklich recht begrenzt irgendwann, so was du an Missionen spielen kannst, beziehungsweise du kannst halt die gleichen Missionen tausendmal von vorne spielen, aber das erschöpft sich dann ja auch irgendwann und B, mein Gott ist das Spiel verbuggt, wenn, vor allem wenn du es online spielst. Also mhm. jetzt, ich verstehe dann die Kritik wesentlich besser. Also ich habe da wirklich Missionen verbracht, wo du dann, dann ne, dann werden dir ja drei Leute zu, äh, zugewiesen. Wenn du nicht drei Leute findest, die die gleiche Mission spielen wollen, dann kriegst du ein oder zwei ja. und der Rest wird dann von, von der KI gesteuert. Ja ey, wie oft ich dann auf einmal in diese Mission gebootet worden bin und die anderen Figuren haben sich nicht bewegen können. Die gab es da nicht. Die haben dann zwar dann stand zwar der Name des Spielers drunter, aber die bewegten sich einfach nicht. Dann hatte ich halt gehofft, okay. dass die KI dann vielleicht wenigstens mit mir mitläuft oder so. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du halt die Mission zu dritt und nicht zu viert. Nee, die sind dann bei dem anderen Typen dann stehen geblieben. Dann gab es so äh, Lag- oder Verbindungsprobleme, dass auf einmal deine Mitspieler, äh, weißt du, wo du, wo die alle, wo die immer für eine Sekunde rausgeblendet waren aus dem ganzen Spiel, dann zurückkamen, wieder raus waren, zurückkamen, dann auf einmal noch einen ganz anderen Ort waren. Dann hatte ich einmal das Problem, da musstest du, du so einen Bunker musstest du, ähm, beschützen und dieser Bunker musste erstmal von dir geöffnet werden. Da musstest du dann so eine Prozedur durchmachen, damit er sich dann öffnet. Ja, aber bei mir in der Version, die ich gesehen habe, im Gegensatz zu den drei anderen Spielern vermutlich, war der Bunker offen. <lacht> Also ich so, ja, pff, ich hab ja keine Ahnung, was ihr für ein Problem habt. Ich gehe da also rein, loote den schön, drehe mich um, Bunkertür zu. Was bedeutete, dass die drei anderen die Mission dann draußen alleine machen mussten und gegen die ganzen Gegner kämpften, während ich in diesem kleinen Bunker drin eingesperrt war. Weil von innen war die Tür dann doch wieder da halt, ne? Ach du Heiliger. Okay, und der, klingt cool. Und der lustigste von allen Fehler, den ich hatte, der, ist, also der war fürs Spiel nicht schlimm, aber das, also das reißt dich halt komplett aus allem raus. Das ist so ein Perspektivenfehler gewesen. Ich oder schätze, dass, das, dass man das so nennen könnte. so Wenn du eine Figur hast, die von dir 40 Meter entfernt ist, dann sieht die ja wesentlich kleiner aus, als sie ist. Ne? So, ja. Und jetzt hatte ich das, jetzt bin ich auf die zugekommen. Jetzt blieben die in der Größe. Das heißt, je näher ich auf die zuging, umso kleiner wurden die dann im Endeffekt. Und als ich dann mit denen gekämpft habe, waren die dann so groß, dass sie gerade mal bis zu meinem Knie reichten, aber die komplette Figur halt waren. Nur, dass die dann Perspektiv nicht größer wurden. Und dann kam ich, wollte den aufs Maul hauen und <lacht> die waren halt so hoch wie mein Knie.
0: Was dann aus Ja, was du nicht weißt, das sind halt einfach die sieben Zwerge. <lacht> ja, das scheint so. Da jetzt... Man hat jetzt mal ausgetestet, wie gut das ankommt.
1: Ich habe auch gedacht, was ist das hier? Ist das die Peter Dinklage Foundation, die ich gerade bekämpfe oder so? Tyrion Lannister lässt grüßen. Aber da waren schon echt ein paar Brocken drin und das war dann in, in so Sessions, wo dann wirklich ein Fehler davon den nächsten jagte, die ich gerade erzählt habe. Und ähm, sollte das mehr die Regel als die Ausnahme sein, dann verstehe ich sehr genau, warum äh, dieses Spiel doch so wahnsinnig auf den Sack bekommen hat in der Kritik.
0: Ja, ich ähm, ich kenne es tatsächlich nur aus Videos und aus deinen Erzählungen. Dementsprechend kann ich da äh, kann ich mich da so jetzt nicht zu äußern. Ja.
1: Aber ich wollte es mal gesagt haben, weil sich manche Leute vielleicht gefragt haben: so, hä, wird das Spiel soll da doch so scheiße sein, wieso sagt er das, ist vollkommen in Ordnung? Äh, wie gesagt, jetzt ein bisschen tiefer reingeguckt und auch festgestellt: meine Güte. Dadadada, also für ein Triple-A-Spiel auf, auf, äh, in, in der Größenordnung, äh, da erwarte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Kunsthandwerk oder was heißt, mehr Handwerk vor allen Dingen. Ja. Aber naja, ich habe jetzt äh, sowieso, ich habe das Spiel jetzt auch erstmal ad Acta gelegt. Ich hatte das ja als so Gegenpol zu zu Dark Souls. Und jetzt, wo ich aber jetzt hast du doch wieder Dark Souls ausgepackt. Ich habe, <lacht> Ja, dazu kann ich sagen, ich bin erstmal in dieses, also da hatte ich schon vorher mal von gehört, aber tatsächlich in so ein Loch danach gefallen. Weil nachdem ich dieses Biest endlich durch hatte, war das wirklich so boah, was spiele ich denn jetzt, ey? Und dann ist mir einfach, weiß ich nicht, bin ich auch nichts gekommen. Und dann habe ich tatsächlich noch mal einen zweiten Run angefangen und es ist exakt bei mir gelaufen wie bei Bloodborne. Wenn ich weiß, wie das alles funktioniert, also wie das alles funktioniert, ist ja Quatsch, aber wenn ich weiß, wo ich lang muss, etc. und dieser Explorationsteil bei mir fehlt, dann habe ich überhaupt keine Geduld mehr für das Spiel. Dann bin ich wieder an dem ersten goldenen Ritter irgendwie sofort, irgendwie zwei, dreimal gestorben, hab, weil ich was anderes mal ausprobieren wollte und habe dann gemerkt, so nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich weiß ja, dass ich nur an dem vorbei will, weil ich das und das haben will und so. Und ich glaube, diese ganzen souls like spiele ich kann die nur einmal spielen, obwohl ja viele Menschen, die ja irgendwie ewig und drei Tage durchzocken. Mehrmals, ja. Aber, also ich habe auch, ich habe diesmal dann Pyromanten genommen, weil ich dachte, probierst du mal das, ist mal was ganz anderes. Aber wenn ich wenn, dieser, wenn diese Effekte fehlen von, ach warte mal, jetzt bin ich hier, warte mal, diese Tür führt mich dahin, wie geil ist das denn? Und wenn das fehlt, dann kann ich das, dann habe ich da keine Geduld für. Das hatte ich bei Bloodborne genauso. Das fand ich so geil, habe ich durchgespielt, habe mich dann ins New Game Plus gestürzt und beim ersten Tod sofort gemerkt, so okay, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, die Scheiße mache ich nicht normal. <lacht> und das ist natürlich bei so einem Spiel ziemlich, ziemlich kontraproduktiv.
0: Ja gut, das ist natürlich ein bisschen schade, also gerade da, das weißt du natürlich für unsere Hörer da draußen, der gute Max und ich, wir, also für Max ist es der erste Durchgang, ich starte meinen zweiten Bloodborne-Durchgang und habe mir jetzt letztens war für ein Zehner alle, also was heißt alle, der, das DLC von, von Bloodborne im Angebot und das haben wir dann, da haben wir dann zugeschlagen und äh, da freue ich mich auch tatsächlich schon drauf.
1: Ja, Max hatte mich, der hat ja schon einen Abend reingeschnuppert, nachdem er Demon's Souls durchgespielt hat und er, er war so nett und hatte, wir hatten beide glaube ich lustig einen Tee an dem Abend und hat dann seinen Twitch-Kanal einfach mal spontan angemacht und mich mal zugucken lassen, weil ich dachte, boah, ich will das sehen, ich finde das, find das so geil, ich gucke dir gerne zu dann. Und äh, ich würde euch auch wohl zugucken, wenn ihr da Bock... Also, ne, wenn sich das mal wenn sich das mal ergibt, wie ihr euch da denn so schlagt. Weil das Spiel sieht doch einfach so fantastisch aus. Apropos, das soll ja eventuell, ganz eventuell von den gleichen Leuten ein Remake bekommen, die auch ähm, Demon Souls gemacht haben. Da weiß ich gar nicht, A, ob das wahr ist und B, was ich davon halten soll, weil ich nach wie vor finde, dass das echt fantastisch aussieht und ich gar nicht so genau weiß, was man daran so dermaßen viel verbessern soll. Dann sollen es lieber einen Teil 2 machen. Ja, also... Erstmal ist
0: es ja nur ein Gerücht, es sieht aber ganz danach aus, es wird übrigens kein Remake, sondern Remaster, genauso wie Demon's Souls, das haben sie ja Ach so, ja, okay, also das, ja. Jetzt. Das, macht, das ist ja Bluepoint Studios und die machen das ja immer so, sofern ich mich jetzt nicht vertue, dass die die, die Spiele remastern und bringen tatsächlich auch die meisten alten <lacht> Fehler mit rein hm. und ähm, haben das Alter, aber auch einfach, um das zu erhalten, also es gibt, glaube ich, bei Demon's Souls auch dieselben Exploits, man kann dieselben Sachen ausnutzen, um irgendwie ein bisschen leichter durch das Spiel zu kommen. Und ähm, ja, also ganz ehrlich, ich verstehe, was du meinst, aber es gibt ganz traditionell, sage ich mal, in den from software spielen dass wenn man ein bisschen <lacht> genauer hinschaut, dann sieht man, an manchen Stellen kannst du dann zum Beispiel sehen, wo so ein Schloss einfach irgendwo aufhört oder wie das einfach in der Luft schwebt <lacht> oder sowas. Und das, ähm, ich habe es selber nicht gespielt, aber das soll es bei diesem Demon Souls jetzt nicht geben, was auch ganz klassisch ist für From-Software-Spiele oder gerade die, die Soul-Spawn-Spiele ist und das hast du mit Sicherheit auch schon gesehen, ist, dass die Figuren teilweise doch ein bisschen steif sind, was <lacht> ja, die Animation ja, angeht. Ein bisschen hakelig. Ähm, es gibt so gut wie, oder sagen wir mal, es gibt sehr wenig ähm,
1: Lippensynchronisation.
0: Also, gar keine. Oder? Dass die oder? oder gar keine. Das sind ja die, oder die, die, die
1: gucken ja einfach nur geradeaus, diese Figuren, und dann hörst du halt die, die Sprache. Daran habe ich mich ja mittlerweile schon gewöhnt. Genau, und das
0: ist ja jetzt, also ich hatte letztens auch noch mal ein paar Gameplay-Sachen von Demon's Souls gesehen und es ist wirklich unglaublich, wie, wie gut das aussieht und was ähm, Bluepoint Studios da rausgeholt haben. Ähm, ich freue mich auch sehr, wenn ich dann mal ähm, 2030 eine Playstation 5 habe.
1: <lacht> der ewige Running Gag dieses Podcasts.
0: Genau, ich glaube, das ist der ewige Running Gag von jedem, ja. von jedem Menschen da draußen, außer den Ultrareichen. Ja, und Dennis und Max, die haben ja schon eine. Ja, die Ultrareichen sag und ich. Und Franco ja, ja die Ultrareichen genau. <lacht> die haben die richtigen Connections. Nee, ähm, auf jeden Fall da freue ich mich auch drauf. Also wird, ich habe da wie gesagt, ich hatte da ein paar Sachen von gesehen und wenn die Figuren dann da sitzen und ein bisschen was schnacken und man sich auch so ein bisschen die die Charaktermodelle näher angucken, kann es sieht wirklich fabelhaft aus.
1: Ja gut, ich bin gespannt. Vielleicht belehren sie mich ja eines Besseren. Ich wünsche euch auf jeden Fall, also ich habe das nicht gespielt, das DLC, aber ich habe es mir angeguckt, wie das aussieht. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei dem, äh, wie heißt er auf Deutsch, dem Waisenknaben von kos der seinem Namen überhaupt keine Ehre macht.
0: Ja, also ganz auch im Sinne von dem Intro äh, ist ja das DLC von Bloodborne richtig krass auf Cthulhu getreten. Ja, das
1: ist in so einem Fischerdorf und äh, also es wird genau. Tagleger glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Wie heißt nochmal diese eine Kurzgeschichte, Dingsbums von Innsmaus?
1: Oh, weiß ich nicht mehr.
0: Aber irgendwas mit Innsmaus, ich glaube, das, das, das ähm, basiert halt sehr, sehr stark darauf. Habe ich auch Bock drauf, also da habe ich das, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich hätte ja, wie gesagt, ich hätte fast Bock gehabt, Dark Souls direkt normal zu machen, einfach mit einem Pyromanen, Pyromanen, mit einem Pyromanten, um zu gucken, wie das dann ist. Aber ich habe wieder festgestellt, nee, ich, für mich ist diese dieses... Dieses Aufgeregtsein, dieses was ist hinter der nächsten Ecke, was ist in der nächsten Ecke und dann stellst du fest so, ach Alter, wie geil ist denn hier eure Architektur schon wieder. Das sind einfach die Momente, die dieses Spiele für mich ausmachen und ich habe mhm. dann leider überhaupt keine Geduld, das ein zweites Mal zu machen. Aber
0: gut. Ja, sehr schade. Also ich hätte mir dich auch durchaus da hätte vorstellen können, dass du auch nochmal dabei wärst. Ja, ich. Vor allen Dingen, weil das da ja dann wieder da ist, sobald man in dem DLC ist.
1: Um, ja, aber ich meine, also soweit ich aber was ist das die Und für einen Zehner. Ja, da, äh, ja, ja, vielleicht, vielleicht. Zehn Euro, also komm. Also, wir müssen mal gucken. Ja. Das Ding ist. Wir
0: pissen 10 Euro.
1: <lacht> wir pissen zehn Euro, sehr schön. Ähm, was natürlich jetzt ein bisschen dagegen spricht, ist, dass ich mir jetzt ja gerade äh, Spiele liefern lasse, sozusagen. Ich verlasse gar nicht mehr das Chateau. Ich lasse, ich lasse liefern. Nicht. Das machen die kleinen Jungs hier aus dem Dorf, den ich dann immer zwischendurch einen Sahnebonbon dafür zuwerfe aus dem, aus dem Fenster und sie meistens dabei noch im Auge treffe. Nein, aber nee. jedenfalls habe ich mir, und zwar weil ich es äh, günstig gesehen habe und weil <lacht> du das die ganze Zeit mir immer unterstellst, obwohl ich das noch nie in meinem Leben gespielt habe. Ich habe mir jetzt tatsächlich, privat hatte ich es ja schon erzählt, aber jetzt auch für den Podcast, ich habe mir jetzt Leisure Suit Larry äh, Wet Dreams Dry Twice, was meine Zunge umbringt, äh, <lacht> tatsächlich bestellt und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich das ja mehr echt so aus, weiß nicht, Amiga 500 Zeiten irgendwie auf dem Radar habe und gespannt bin, wie sich sowas denn auf einer Playstation 4, also ob das ob das tatsächlich ein Spiel ist, wo man sagt, ja, das war ja cool, da bin ich ja froh, dass ich das gespielt habe oder ob man sich dachte, na, kommt das nicht vielleicht 15 Jahre zu spät?
0: Ach komm, erzähl mir nichts. Jetzt hast du schon alles zu 100% ja. auf PC durchgespielt und jetzt hast du es hier nochmal für Playstation und dann tust du nochmal so, ich hätte das noch nie gespielt. Jetzt auf Playstation, jetzt will ich erstmal sehen, ob das überhaupt gut ist.
1: Ich will nicht beim Saugen gestört werden. <lacht> die, die Trophäe, die man dann kriegt, wenn man das, wie ich halt auf Platinum gespielt hat, dann ist die, ist die goldene Knüppelfahne, die kriegt man dann. Mhm. Nee, also wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, ich werde dann demnächst berichten und du hast ja auch mal angeboten, dass wenn ich denn der Meinung bin, doch, das ist spielbar, dann würdest du das ja vielleicht auch nochmal dir antun. Ja, also wenn du
0: wenn du das jetzt anspielst und du sagst, du gehst da noch ein bisschen weiter, dann, dann bin ich auch dabei, dann kaufe ich mir das auch. Das war
1: der, ich glaube, äh, Wet Dreams The Dry Twice, glaube ich. Müsste ich aber, ich kann es ja spätestens sagen, wenn ich sie habe. Ich habe dem kleinen Timmy hier aus dem Dorf mit dem Holzbein gesagt, wenn er bis Samstag nicht hier ist, dann nehme ich ihm auch die andere Kniescheibe. Wir. Ach du, Heilige. Ja du, die Leute müssen noch, also Angst ist immer ein ganz guter Motivator. Der Graf. Der, der Graf. Jedenfalls, wir werden, wir werden, also ich werde es dir, dir hoffentlich bald berichten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Also, da würde ich mich auch, das, dann
0: werden wir das natürlich hier im Podcast behandeln, da würde ich mich sehr drauf freuen. Ja. Aber uh, vielleicht ist das ja auch das
1: komplette Kacke. Wir werden es sehen. Ja, da ist, ist dann Service hier, Aber das ich Service nicht. hier am Kunden. <lacht> ja. Service so, hast ja. du denn noch irgendwas Aktuelles, was du besprechen möchtest, oder sollen wir uns dem Thema nähern?
0: Mmh. Ne, ich würde sagen, wir nähern uns dem Thema und falls wir dann am Ende noch Zeit haben, können wir im Schnelldurchlauf unsere Thematiken. Machen, was guckst du, was liest du, was spielst du. Aber ich denke, wir gehen mal zum Thema. Gut, wir, gehen mal zum Thema.
1: wir hatten uns gedacht, wir reden mal über die Sachen, die nervig sind an Videospielen. So Sachen, wo man dann immer äh, den Controller kurz nach unten hält, nach oben guckt und man sagt, weil einem zum hundertsten Mal das Gleiche passiert. Und da würde ich direkt einen raushauen, von dem ich wette, dass das jeder kennt, wo ich total nicht gut drauf klarkomme. Äh, und ich habe es auch jetzt wieder gehabt in dem Spiel, was ich übrigens wieder angefangen habe, obwohl ich das mal fast durchgespielt hätte, zumindest glaube ich, aber nur weil du es erzählt hast und zwar <lacht> spiele ich nämlich und damit gehe ich in die Rubrik von später, ich springe heute wie ein Känguru hier. Ich spiele gerade The Order 18 irgendwas nochmal.
0: Ich habe es gestern gesehen, ah. da dachte ich mir noch so... Ich bin der Nummer eins, bin die Nummer 1 der Influencer.
1: Ja, bist du. Habe ich nochmal angefangen. <lacht> Und es sieht ja echt so fantastisch aus, das Spiel. ne? Meine ja, ja. Fresse, auch immer noch. Aber auch da hatte ich wieder das Typische, was mich in so wahnsinnig vielen Spielen nervt. Und das einzige Spiel, dem ich das je verziehen habe, war Red Dead Redemption 2. Vielleicht ahnst du jetzt schon, was es ist. Und zwar es ist das, warum kann ich an vielen Stellen nicht rennen? Warum zwingt mich das Spiel, bestimmte Passagen langsam zu gehen? Ich, mhm. Das ist in so vielen Spielen und ich hasse es, wenn ich dann gezwungen bin, ganze Areale zu durchschreiten, obwohl ich da überhaupt nichts will. Und ich weiß nicht warum, das ist aber in, in, ich finde, das ist in sehr vielen Spielen, wo so ein bisschen Story mit bei ist. <lacht> ähm, dann wirst du auf einmal halt irgendwie in so einen, so einen Gen-Modus gezwungen und kannst nicht mhm. laufen. Und bei Red Dead Redemption war das irgendwie diese ganze Entschleunigung des ganzen Spiels, da kam ich irgendwann mit klar, am Anfang noch nicht, aber irgendwann hatte ich mich so drauf eingeschossen und war so, okay, pass auf, ich soll das Spiel so spielen, wie ihr das für richtig haltet und wenn ich hier in dem Hub bei mir zu Hause bin, im Camp, dann ist halt hier alles mal Piano, aber ansonsten in allen anderen Spielen denk, ist das immer so ein, oh, ja komm, lauf, 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 lauf lauf, lauf und macht er halt nicht und das riecht mich jedes Mal auf.
0: Ja, also da kann ich dann wundervollerweise sagen, ich komme vom komplett anderen Ufer. Das wissen wir, und, aber es ist auch nicht schlimm. Und zwar... Aber er redet aber über ich, Videospiele. Ich finde ich finde tatsächlich, dass es viel zu selten vorkommt, dass ein, dass ein Spiel ein, einem auch die Möglichkeit gibt zu laufen. Also ich habe es zum Beispiel bei Red Dead Redemption... Ach egal, weißt du, es ist, ich kann einfach ganz allgemein sprechen und zwar... Also ich habe es lieber bei einem Spiel, wenn die Figur, wenn ich den Stick bewege, mhm. egal ob ich den komplett durchdrücke oder nur leicht, dass der dann läuft, dass der geht. Und dass ich dann eine zusätzliche Taste habe, wenn ich die gedrückt halte, dass der dann anfängt zu sprinten. Das ist mir lieber. Auch weil ich halt, Immersion in einem Spiel ist mir mega wichtig. Und ja, also, nicht, also, sich auf ich möchte nicht
1: aneinander möcht vorbeireden. Ja. Weil ich meine ja, also ich meine das ja auch, dieses, das, 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 das da habe ich das wahrscheinlich doof ausgedrückt, dass das Sprinten wegfällt und ich auf einmal wieder gezwungen werde zu gehen. So rum meinte ich das. Nee, nee, ich habe das schon Hast verstanden. Verstehe ich noch nicht ganz genau, wie du jetzt. Aber okay, dann mach mal weiter. Dann höre ich weiter zu und halt mal die Schnauze. <lacht> also ich meine einfach, dass. Also ich meine, mir macht das ja nichts aus. Von daher, ich
0: könnte wohl sagen, ich, mir wäre das lieber, ich würde öfter dazu gezwungen. Zum Gehen. Zum Gehen, Ach. ja. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel. Also ich, ich weiß damals, als Red Dead Redemption 2 rauskam, damals vor Eon, da, da da fand ich das extrem nervig und irgendwann habe ich mich aber dann, wie du auch gerade schon sagst, habe ich mich damit abgefunden und dann, äh, ja, ist es ist mir auch irgendwie ans Herz gewachsen, dass du dann mhm. dich dir auch wirklich die Zeit nimmst mhm. und dir die, die Leute anhörst und deine Sachen da gemütlich machst und so und da ist halt einfach keine Hektik angesagt. Ja. Sondern das ist wirklich so ein Social Hub, so ein, so, ein, so ein sozialer Ort, wo du auch mit deinen Mitstreitern da irgendwie kommunizierst und so weiter. Und das finde ich halt, das gefällt mir halt tausendmal besser, als wenn ich irgendwie, ich gehe in, in einem Spiel in ein Geschäft und die Figur rennt immer noch. Also der rennt durch die ganze Bude und das interessiert aber auch. Ach auch so mal. meinst
1: du das. Okay, jetzt verstehe ich es, glaube So ja,
0: okay. alle alles stehen. Also ich finde das extrem unrealistisch und das wirft mich jedes Mal raus. Ich finde, das ist so das ist so eine Kleinigkeit, da bin ich immer genervt von, das ist immer so, wo ich mir denke, nee, lass mich doch einfach normal gehen, lass die Figur doch einfach normal durch den Raum gehen, anstatt, dass der da jetzt durchrennt. Verstehe, so, verstehe, okay. Ich, ne, also ich möchte mir die Zeit nehmen und da durchspazieren, normal durchlaufen, weil ich das als normaler Mensch auch machen würde. Klar, in der Hauptwelt, wenn das, sagen wir mal, das Hauptgameplay ist, dann will ich natürlich nicht durch die ganze Welt spazieren, sondern da will ich schon rennen können und so weiter. Aber in so, in so story-wichtigen mhm. Parts. Wobei jetzt ein Shop nicht unbedingt story-wichtig ist. Aber das sind so Sachen das, das ist mir dann zu unrealistisch, das wirft mich einfach
1: raus. Ich, also muss ich sagen, kann ich total verstehen, was du meinst. Allerdings sind jetzt viele Spiele, die ich wahrscheinlich gespielt habe, bin ich zwei Minuten später äh, dabei und baller so ungefähr eine halbe Armee alleine weg. Also da ist dann im Vergleich das durch einen Ladenrennen für mich immer noch etwas realistischer, als dass ich in Rambo-Manier gerade mal eben eine halbe Stadt niedermetzel. Deswegen hatte ich das so noch nicht gesehen, aber ich verstehe deinen Punkt schon.
0: Ja, also das ist für mich dann dieses ganze sagen wir mal 100 bis 1000 Gegner irgendwie in der Stunde wegmähen, empfinde ich nicht als, sofern das nicht, sofern das von der Story nicht aufgegriffen wird, wie es zum Beispiel meiner Meinung nach auch nicht fatal, aber dummerweise The Last of Us 2 gemacht hat, das fand ich extrem unrealistisch. Wo man dann hinterher in so ein ja, Lazarett kommt und dann ist da halt so ein ein Zelt und das ist voll und voll und über und über voll mit Leichen. Und dann gehen die Figuren tatsächlich darauf ein, dass da eine, dass da eine Mädel ist, die so ultra stark ist, dass die all diese Leichen produziert hat. Ja, ja dass die all diese Leute, das fand ich so unrealistisch. Ich ich finde ich finde das ist halt einfach ein Teil des Gameplays. Ja, weil, es muss halt einfach sein, weil wenn du nur drei Gegner hast im ganzen Spiel, <lacht> ja, also dann muss sich der Kampf ja schon, schon keine Ahnung, ja, da muss er sich ja keine Ahnung wie lange hinziehen ja. und dann würdest du vermutlich auch irgendwann sagen, ey, ich habe dem jetzt fünfmal in den Kopf geschossen, jetzt muss er auch irgendwann mal umfallen ja. oder liegen bleiben. Ähm, und nee, also das fand ich, ähm, das, ich finde, das muss gar nicht thematisiert werden und das, das ist zum Beispiel was, das, ja, das bringt mich nicht raus, aber ich bin halt auch ein Fan so von dieser ganzen, Powerfantasie ja. äh, power und so weiter.
1: Also da kann ich nochmal einhaken, weil was ich zum Beispiel im, im, im Gegensatz dazu äh, relativ cool fände. Also, das ist aber dann wirklich das exakte Gegenteil eigentlich von dem, was du gerade gesagt hast. Weil das, das das, mhm. weil ich finde eigentlich schade, dass das nie der Fall ist bei Spielen. Ich habe das, ich glaube, bei einem Destiny hatte ich das ganz oft. Wenn ich schon irgendwie, du hast ja so bestimmte Alien-Fraktionen, die du da bekämpfst. Ja. Und dann habe ich mir zwischendurch immer gedacht, ey, Kollege, weißt du, wenn dann wieder so einer auf mich zukommt, einer der, der Tausendste von, von der einen Sorte, von denen, keine Ahnung, wie die hießen. Und dann hab ich so, Kollege, ich alleine habe circa deine komplette Familie, jeden den du kennst und darüber hinaus jede Familie von denen, die du alle kennst und alle denen, mit die mit denen befreundet sind, persönlich alleine umgebracht. Ich persönlich habe wahrscheinlich schon eine Stadt, eine Kleinstadt in deiner Herkunftsland in deinem Herkunftsland niedergemäht. wäre das nicht vielleicht mal der Zeitpunkt, in dem du denkst, ah, vielleicht wende ich nicht einfach mal auf den zu. Also ich finde das immer cool, wenn ein Spiel darauf eingehen könnte. Und dann, weißt du, so praktisch Furcht bei deinen Gegnern sät, wenn die dann irgendwann wissen, so, warte mal, ist ist das der Typ? Ist das der Typ, der für, für die Massenmorde unserer Kultur hier zuständig ist? Okay, dann renne ich nicht allein auf den zu, dann äh, entweder laufe ich weg oder ich bleibe in Deckung oder sowas. Ich weiß, dass das schwierig ist und wahrscheinlich auch einfach schwer zu machen. Aber ich fände das mal cool, wenn so ein, wenn wenn deine Gegner irgendwann darauf reagieren, ab, einer gewissen, ab einem gewissen Punkt in, in dem Spiel, wenn du halt schon, keine Ahnung was... So, eine halbe, so einen halben Landstrich von denen schon ausgerottet hast, alleine.
0: Aber also, ich, ich, ich würde sagen, dann, dann ist ja, also genau das passiert ja bei Last of Us 2. Dann das, müsste das ja genau dein Ding gewesen
1: sein. Ich, ja, ja, ich habe da auch gerade nichts zu gesagt, weil ich finde ja deinen Punkt in Ordnung. Du hast,
0: hast Angst gehabt, dass ich dir dann richtig die Meinung geige Ich habe
1: das Tor hier schon hochziehen lassen von meinen Lakaien, <lacht> damit du hier auf keinen Fall reinkommst, weil du immer wieder so ein Temper-Tantrum hier schmeißt.
0: Ja, ich habe jetzt schon äh, biomechanische Beine auch, also ich kann dann einfach <lacht> über den Burg graben und über deine Mauer drüber schreien und dann, und dann gibt es ein paar.
1: Also ich, wie gesagt, ich denke, das wird schwierig, weil ne, du hast schon recht, das gehört ja alles zum Gameplay. so Und das Gameplay dem anzupassen ist wahrscheinlich schwer, aber du hast ja ganz oft, dass dann so so einzelne Gegner auf dich zukommen oder auf dich zu rennen, ohne auch nur ansatzweise dran zu denken, dass sie auch verwundbar sind und da fände ich das... Ich fände es cool, wenn man irgendwann so sehen würde, dass die sich auch mal anders verhalten und zumindest irgendwie aus Deckung heraus eher agieren, weil die sagen, ach du Scheiße, eher hier. Aber ja, also mhm. das ist wahrscheinlich wirklich schwieriger zu implementieren und ist auch kein Muss, aber ich fände es mal cool. So vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie schon 700 Milliarden von denen niedergestreckt hast, was ja bei Destiny kein, keine Seltenheit ist.
0: Aber okay. Ja, da. absolut. Aber ich finde ich muss auch sagen, das finde ich auch sehr interessant, dass du da so ein Also, dass das dann für dich was ist, wo du, wo du ja, gern Realismus äh, angesetzt sehen würdest, Was? weil ich da ja halt komplett auf der anderen Seite bin und äh, genau das meiner Meinung nach halt genau der falsche Ansatz wäre. Ja,
1: das ist aber vielleicht eine Definitionssache. Ich, für mich ist das nicht unbedingt Realismus, vielleicht ist das für mich mehr, äh, wie nennt man das denn, also äh, Selbstwirklichkeit, weißt du, dass du halt merkst, dass, du ein, dass, dass deine Handlung innerhalb dieser Spielwelt eine, äh, also Folgen hat. Ja. Also, dass du halt wirklich das mitgestalten kannst, das Spiel, in dem Sinne, in dem das, was du machst, äh, auch zu Sachen führt und nicht einfach nur äh, so eine Checkpoint-Liste ist, die du abhakst, sondern dass es mhm. dass dadurch dich die Dynamik des Spiels verändert. Das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass ich sage, boah, ist das unrealistisch, als mehr, wie, wo ich sagen würde, ja, ganz genau. Und ich bin nämlich der Grund dafür, dass du an Weihnachten keinerlei Geschenke mehr verteilen brauchst, Kollege, und du weißt es jetzt auch.
0: Also so eine Art, man könnte vielleicht sagen, wirkmächtig. Environmental, Environmental Storytelling. Zum, halt nur ein bisschen, ein bisschen anders. Zum Beispiel.
1: Also so eine, auch so eine Art Wirkmächtigkeit. ne? Mhm. Aber okay. vielleicht ist das auch wieder der... Der, der Beruf, den ich mal gelernt habe, wo man sich dann so, ich kann mich erinnern, dass mich mir mal jemand sagte, als äh, damals in in, an, in den Straßen die Schalter an den Ampeln umgestellt worden sind. Ja, früher konntest du ja wirklich so ein, <lacht> weißt du, du konntest ja früher wirklich so einen Knopf drücken. Heute hast du aus ja, unten runter. Ja, heute hast du ja nur so ein Touchpad. Und ich weiß, dass einer meiner äh, Menschen, die mir äh, meiner meiner Ausbildung geholfen haben, dann jemand sagte, ja, das wird den, das wird die Kinder total verwirren mit der Wirkmächtigkeit und so, dass man halt oder nicht total verwirren, das ist jetzt äh, übertrieben. Aber dass das halt ein großer Unterschied wäre, ne? dass man halt, du merkst, du drückst einen Knopf, du merkst halt, da passiert etwas und dann ändert sich das. Während jetzt hältst du deine Hand davor und kriegst überhaupt kein Feedback. So, wo ich damals dachte, oh mein Gott, man kann es auch echt übertreiben. Vielleicht, vielleicht ist das <lacht> ein bisschen so in die Richtung gedacht.
0: Man weiß es nicht, klingt auf jeden Fall ein bisschen strange. Aber ich muss sagen, bis heute, also immer wenn ich irgendwann an der Ampel stehe, dann drücke ich, drück ich unten runter diesen Knopf. <lacht> Also die gibt es auch immer noch.
1: Also da du, wir können ja auch froh sein, dass wir Podcast machen und nicht doch deine Twitch-Karriere vorangetrieben hatten, weil sonst würden die Leute ja, äh, sonst bräuchtest du ja auch keine Ampel mehr drücken, weil die Leute ja eh anhalten würden. Und so, ist das, ist das, ist das Marco
0: Mandarine? Ist ja das, er und das? ich muss mir dann so die Zeitung vors Gesicht halten. <lacht> oh Gott, schon wieder, ja,
1: Selfie, ja, ist okay. <lacht> genau. schon,
0: parkt hier, parkt dir vor der Ampel mitten auf der Straße, ja, ist okay. Und dann parken die dann dahinter auch noch und wollen auch noch ein Selfie. Na gut.
1: Komm, und damit mir das halt durch den Podcast nicht passiert, spreche ich ja kaum noch mit Leuten auf der Straße, damit die meine Stimme nicht erkennen. Ich, mhm. 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 ich verstell mhm. die immer einfach. Ja, hallo. Ich hätte gerne zwei Brötchen. Ist das Eisleger, hier? Ich Pizza. <lacht> ah, wie dumm. Okay, dann hau du mal einen raus. Was, worauf hast du denn keinen Bock? Und ich bin gespannt, ob wir unsere Gegensätzlichkeit hier so äh, weiter durchziehen können.
0: Ja, worauf habe ich keinen Bock? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab keine Vorbereitung getroffen, aber ich hatte auch das Thema so ein bisschen anders verstanden. Ach so. Ich dachte, ich dachte, so, ich dachte so ein bisschen, das wäre, ähm, also worauf, was wollen wir nicht mehr sehen und wovon wollen wir mehr sehen?
1: Und können wir meinetwegen aber beides miteinander verbinden.
0: Ne? Also, ich muss. Ich und muss, Yang. Ähm, Ying, genau. Ja.
1: Yin, Yin, Yin und Yang. Okay. Jetzt sag ich mal einmal, was Japanisch ist hier. Also, ich, zumindest vermute ich, dass das Japanisch ist. Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich, ne, ich glaube, glaub, das, glaub, das kommt aus China. das ist nicht? Okay, dann, dann äh, möchte ich das gestrichen haben aus dem Protokoll. <lacht> <lacht> Gut, dann hauen wir einen raus.
0: Ach, das will ich nicht mehr sehen. Ich möchte keine Lootboxen mehr sehen. Ja. <lacht> ich mache direkt die politische Agenda auf. Ich würde, mir, ich würde mir tatsächlich Ich meine, das ist jetzt, muss ich dazu sagen, ich spiele aber auch nicht viele Spiele, wo irgendwelche Lootboxen drin sind oder so. Wenn sie aber drin sind, finde ich es meistens immer extrem unnötig. Und zum Beispiel Overwatch, das Thema hatten wir ja auch schon. Das ist auch so ein gutes Beispiel, warum nicht lieber einfach immer irgendeine Art von Währung ausschütten. Und ja. dann muss ich jetzt zum Beispiel 20 Matches gewinnen, sagen wir jetzt mal einfach. Wenn ich 20 Matches gewonnen habe, dann könnte ich mir jetzt, hätte ich die Hälfte für einen neuen Skin. Und dann nochmal 20 Matches drauf, dann kann ich mir den Skin kaufen. Ja. Ja, und ähm, alles dazwischen sind dann Emotes ja, und ja. Highlight-Intros und bla bla bla. Ich, ich finde auch ähm, ganz gut, dass ich, ja.
1: in der Politik halt wirklich geguckt wird, gerade ob das äh, nicht unter die ähm, Glücksspiel-Geschichte fällt.
0: Ja, das Schöne ist, ich habe jetzt letztens wieder ein Video gesehen und es ist ja leider so, dass es tatsächlich, ähm, in ein paar Ländern wurde es ja durchgehauen mhm. und Belgien halt auch ich, bei, äh, ne, oder? Ich meine wohl. Und England waren sie, glaube ich, auch reiß hinterher. Auf, ich bin da jetzt aber auch gerade nicht, hundertprozentig nicht ja, ja, drin. Gut. Also ich möchte jetzt auch keine Falschaussage äh, irgendwie treffen, aber auf jeden Fall, ähm, ich meine, der, 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 wir hatten ja schon öfters mal erwähnt, dass der, also Videospiele-Markt im Handysektor, der ist ja ziemlich groß und da wird es meines Wissens nach tatsächlich weiterhin toleriert. Und das ist gerade das, was ja auch zu einem riesigen Teil auf Kinder abzielt ja. und so, damit die da das Geld ihrer Eltern verballern. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass die Akzeptanz auch ein bisschen daher rührt, dass handy, der ganze handy Markt äh, vor Free-to-Play eigentlich ist. Es ist hat, hat genau, sich ja irgendwie ja. total durchgesetzt, aus welchem Grund auch immer. Aber Menschen bezahlen ja anscheinend nichts für... für Sp Also nicht, dass ich das anders machen würde, aber Menschen scheinen ja nichts dafür bezahlen zu wollen. Und ich denke mal, dass man eher damit leben kann, wenn man sagt, ja, pass auf, wenn das Spiel umsonst ist, dann gibt es halt diese Lootboxen da drin, alles gut.
0: Ja, aber ich, das ist ja dann ja ist genau der falsche Ansatz. halt. Nein, nicht, man, nein man nicht, ich wollte
1: nicht sagen, dass ich das gut finde. Ich wollte nur sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass das so rumläuft.
0: Ja, also habe ich schon verstanden. Okay. Ich meine einfach nur, das ist dann halt der falsche Ansatz für... Ja, dass dann halt auch, wenn man da schon politisch drauf schaut, dann muss man halt auch sagen, yo Leute, das geht auch nicht. so Ihr macht das Ding Free-to-Play, ja. ihr könnt dann ruhig auch ein paar Skins umsonst machen. Äh, ein paar Skins für Kohle, aber nicht dann irgendwie eine Lootbox ja. zusätzlich. Mit so einer Wahrscheinlichkeit, ja. Halt genau, weil dann ist halt, es kommt dieser Wahrscheinlichkeitsfaktor dazu und dann ist das Glücksspiel. Ja. Und es ist halt einfach nur mal so, wir haben an so vielen Ecken und Enden, dass da drauf hingewiesen werden muss, wie... Ähm, wie, wie, was für eine schlimme Sache Glücksspiel ist und dass das ähm, abhängig machen kann und manche Leute sind da sehr anfällig für und das dann und da halt dann schon hingehen und das halt Kindern also Kinder ja, ja, ausnutzen ne? weil dann da halt irgendeiner im Büro sitzt und sagt I don't give a fuck ich will halt einfach nur deren Geld Ja, finde ich schon ziemlich übel da gab's doch ähm, also da da würde ich mir da würde ich mir wünschen äh, weil mir jetzt auch nichts spielmechanisches gefällt. Nicht
1: ähm, da gab es doch mal auch bei Böhmermann eine Folge, ich weiß nicht, ob das noch im Neo-Royal war oder jetzt im ZDF, mhm. da haben die doch auch irgendwie nicht Clash of Titans, Clash of Clans, irgendwas, in, was so sich in so einer Nähe bewegt, glaube ich mal, ziemlich, ja. äh, ziemlich analysiert. Und da wird halt auch, ich meine, das, das ist jetzt schon etwas länger her, und jetzt auch vollkommen unvorbereitet. Und ich meine, die haben da auch relativ klar gemacht, dass das mit vollkommener Absicht auf Kinder gemünzt ist, um die daran zu kriegen, wie du schon sagtest, Papas, Taschen, äh, Papas Taschengeld vor allen Dingen, äh, Papas Kohle da auf dem Handy äh, rauszuhauen. Das ist schon manchmal ganz schön perfide. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, und das, ähm, das ist halt sowas, das, das ja, das äh, weiß ich nicht, Um einfach um das auch nicht mehr <lacht> zu hören, Ja, damit ich auch äh, in meiner Blase leben kann <lacht> und mir denke, ach, die, die Welt ist doch gar nicht so schlecht. Deswegen <lacht> will ich weniger davon.
1: Ja, dann mach, also ich glaube, das, das, das sehen wahrscheinlich alle so, ne? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es, Leut Viele, dass ja. es Leute gibt, die... Also ich mein, wir haben mal schon mal darüber gesprochen, was ich ja ein bisschen anders sehe als du. Ich finde es halt nicht schlimm, dass zumindest das bei ähm, Overwatch zum Beispiel, aber wahrscheinlich einfach nur, weil ich da nicht getriggert werde. Es geht anderen Leuten wird es anders gehen, aber ich finde es nicht schlimm, dass da halt diese ganzen Skins und so in diesen Lootboxen drin sind. Ich fand halt viel, viel krasser, wie das am Anfang bei Star Wars Battlefront 2 der Fall war, dass das so relativ klar war, hey, du kannst entweder 700 Stunden in dieses Spiel setzen, damit du endlich Darth Vader spielen kannst, oder du kaufst dir die richtige Lootbox, von der du natürlich nicht weißt, welche die richtige ist. Also da kam dann auch schon fast so eine, wie heißt das dann, pay to win äh, Komponente ja. mit rein und sowas finde ich halt ganz, 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 ganz furchtbar. Also A, vom Wettbewerbsfaktor her und B halt von dem, weil du dann wirklich einen Anreiz hast, da Geld für auszugeben und da mich jetzt Skins und sowas ziemlich Kalt lassen, beziehungsweise ich freue mich drüber ne, und macht dann statt meine Figuren auch damit aus. Aber das wäre für mich so weit entfernt zu sagen: Boah, komm hier, hast du einen Euro und jetzt will ich dafür aber die Möglichkeit haben, den und den Skin zu kriegen. Da bin ich halt komplett raus. Sowas kriegt mich halt gar nicht. Und deswegen habe ich das, als ich das zum ersten Mal dann gespielt habe und gemerkt habe: so, ach guck mal, hier ist ja nichts Wichtiges drin in diesen Lootbox. Ja, dann können sie das meinetwegen so machen. Mhm. Aber da weiß ich auch schon, es gibt Menschen, die, die denen ist das Aussehen ihrer Figur, oder die das, das, das gestalten ihrer Figur halt wesentlich wichtiger, als es mir ist. Und für die ist das dann natürlich dann schon wahrscheinlich äh, furchtbar. Ich persönlich hatte das nur aus dieser, brauche ich das? Nö, brauche ich fürs Spiel nicht? Ja gut, dann ist das alles nur so eine optionale Geschichte. Ja, dann macht das doch über Lootbox, ist mir doch scheißegal.
0: Ja, mhm. also ich, ich, ich verstehe das natürlich auch. Die Sache ist halt einfach nur, dass das halt nun mal so ist, dass den meisten Leuten das tatsächlich... Etwas ist, das wichtig ist. Und es gibt tatsächlich ähm, viele Free-to-Play-Spiele, die gerade über Skins richtig viel Geld machen. Und daran sieht man halt, dass der Groß Großteil der Leute gerne seine Figur customized und halt ähm, bestimmte Skin ja. haben will, um sich halt selber auszudrücken, um zu sagen, der stellt mich jetzt da auf welche Art und Weise auch immer. Und ähm, ja, ich sehe es auch so. Es ist Pay-to-Win ist noch mal eine, eine Stufe schlimmer auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass das mit den Skins deswegen automatisch irgendwie ein Freifahrtschein ja, es ist bekommt, was du natürlich auch nicht gesagt hast. Ich will ja, ja, es einfach nochmal klarstellen. Das ist halt man, man kommt nämlich dann schnell in diese Richtung, dass man... Also viele Leute, die das halt irgendwie verteidigen wollen und du denen diese Grundlage gibst, das ist dann halt genau, wonach die greifen. Ja, ja, die gehen dann halt hin und sagen, ah ja, aber nee, ja, ich sehe ja. das genauso hier, das, das ist ja nicht so schlimm mit den Skins. Und es ist halt einfach... Sagen wir mal, das Pay-to-Win ist oben auf der Treppe und ähm, ja, ja. Skins sind halt ungefähr in der Mitte. Du bist also auf dieser Treppe drauf. Ja.
1: Es ist halt nicht meine Droge, deswegen kann ich wahrscheinlich, weißt du, das ist so, deswegen kann ich ganz einfach ja, sagen. Klar, ich deswegen ist mir das egal, wie es euch Junkies damit geht, ich bin davon nicht süchtig. Wahrscheinlich ist es diese Ignoranz. <lacht> ich weiß gar nicht. Das ist so wie mit wie du alles von Legislatures. Und was ja, ja, jede die
0: jedes Spiel in jeder Edition, ja, dass du sogar so weit gehst und hier die, unsere geliebten Hörer belügst und so tust, als hättest
1: du das noch nie gespielt. Ich wüsste ja gerne ja. mal, was das in deinem Kopf ist, was mich mit diesem Spiel verbinden soll. Aber das ist okay, mach du ruhig weiter. <lacht> Ähm, ah, aber aber gib du doch noch mal jetzt hier ein
0: geiles ein geiles Gameplay Ding, wovon du wovon du da können wir da können wir besser weiter.
1: Yeah. weiter ich habe ich habe ja hab hier einige Sachen aufgeschrieben tatsächlich. Ach guck mal an. Äh, ja, zum Beispiel was ich also ich kann zwei Sachen zusammen äh, behandeln und zwar es geht um Begrenzung in der Spielwelt. Einmal der Klassiker Wasser. So einfach nur mhm. dieses. Dann hast du keine Animation. Du, du weißt du, du gehst halt einen Schritt weiter als dein dein Weg ist und dann ist einfach Katzin tot. Und ich denke schon, okay, wir können... Beispiel? gibt es doch genug Spiele, Gab es nicht bei GTA früher auch, dass du auch nicht ins Wasser gehen konntest und so?
0: Also du meinst, dass du dann ertrinkt? Dass der dann
1: ertrinkt, ganz genau. Mhm. Und ähm, ich kann damit leben, wenn... wenn Also natürlich kann ich damit wunderbar leben, dass, das, dass du in Spielen halt nicht dafür, dass du nicht ins Wasser gehen sollst. Aber da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. A, du könntest, du könntest es irgendwie erklären. Ich, also, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie in so einer Rittergeschichte oder so, dass man einfach sagt so, ah... Du gehst mit 45 Kilogramm Steinplatten um deinen äh, Arsch gewickelt als Rüstung, gehst du, gehst du schwimmen. Viel Spaß, klappt nicht. Oder dass man eben halt Begrenzungen baut, dass man nicht in dieses Wasser fallen kann.
0: Oder? Ja, soll ich dir mal eine, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ja, machen? Und zwar Red Dead Redemption. Einfach aus der Systemlimitierung her heraus konnte John Marston im ersten Red Dead Redemption nicht schwimmen. Er ist dann halt einfach immer ins Wasser geplumpt und war sofort tot. In Red Dead Redemption 2. Kann der neue Hauptcharakter Der kann schwimmen noch, oder? Der kann schwimmen. Ab einem bestimmten Punkt kann man aber auch mal John Marston spielen und der kann nach wie vor nicht schwimmen. Also du kannst mit John Marston ab dem Punkt Voll gut, äh, voll gut. Also sobald du mit dem im Wasser bist du
1: also der kann einfach nicht schwimmen. Wurde das denn finde ich sehr sehr gut. Wurde denn in dem, in dem Originalspiel denn mal in der Story in irgendeiner Form mal fallen? Also meint natürlich schwierig, weil aber wurde da vielleicht mal fallen gelassen, dass dass er sagt, ja, sorry, ich kann aber leider nicht schwimmen.
0: Ja, ich meine wohl, es gibt eine Dialogzeile. da sagt Ja,
1: ihr, guck mal, du nicht damit kann. kann ich dann auch leben. Wie zum Beispiel mit, mit Ellie im ersten The Last of Us. Wo das, da, wobei mhm. da ist das natürlich in Gameplay-Mechanik eingebunden ist, weil du dann immer diese äh, äh, <lacht> diese Sachen besorgen musst, wo sie dann drauf, äh, ne, was ich, welche Holzbretter, sie damit sie drauf stehen kann. Du musst immer die
0: Sachen besorgen,
1: worauf sie stehen. <lacht> genau. Ähm, ja, aber da, also da finde ich das aber ganz gut eingebunden. Aber es gibt genug Spiele... In denen ist einfach, du gehst ins Wasser, und du weißt ja meistens auch vorher gar nicht, kann ich das oder kann ich nicht? Kann ich denn vielleicht sogar unter Wasser? Dann probierst du es aus und stellst fest, nein, bin ich tot.
0: Gäbste. Aber ist ja auch halb so, also, findest du das dann so schlimm, dass du dann, dass du dann stirbst
1: einmal? Nee, Marco, aber wir könnten auch einfach sagen, weißt du was, im Endeffekt, ich hab an den meisten Spielen doch irgendwo Spaß, wir können uns die ganze Rubrik hier schenken. Und jetzt film mal, ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schreie aber nicht, leg mich doch am Arsch weg! Deswegen. Okay, deswegen sorry. Das sind, ja, sind ja Sachen, äh, ne, über die wir, die, die, also ich finde, die könnte man einfach besser machen.
0: Das war übrigens gerade so ein, so ein, so ein Mama-Moment, wenn deine Mama <lacht> deinen Namen extra erwähnt, ah, ja, um dir irgendwie so auf so eine schulmeisterische Weise zu sagen: so, hör mal, mein Freund. Ich hatte
1: mich gerade in passiver Aggressivität eigentlich geübt, aber ist okay. Na gut. Ja. <lacht> dann machen wir weiter, dann machen wir weiter. Also, ich halte mich, halt mich zurück. <lacht> <lacht> also wie gesagt, das, ich finde das einfach doof, also vor allen Dingen in, in, in diesen Power-Fantasy-Sachen, weißt du, wo du so der größte Schnetzler vor dem Herrn bist, aber dann kommt 20 Zentimeter Wasser und was... Äh Genau in die gleiche Kerbe springt und was mich eigentlich noch mal viel mehr rausnimmt und ich hatte das bei Dark Souls zum Beispiel auch noch mal gesehen, ist noch mal da bist du der krasseste Schnetzler vor, der, vor dem Herrn, du machst äh, Dämonen platt, die ungefähr haushoch groß sind, Feuer aus ihrem Darm pusten können und äh, ansonsten welche Attacken haben, aber jetzt steht da ein Stuhl im Weg oder äh, 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 da, ist ein, da ist ein kleiner Absatz, der ist 10 Zentimeter hoch und da kann ich dann nicht vorbeilaufen. Das finde ich dann immer so ein bisschen, wo du denkst, ah, kann ich da vorbei? Und dann siehst du so, ah, nee, da ist so eine Art Handlauf unten am Boden. Oder ich glaube, ich hatte das bei einem Resident Evil Teil, wo ähm, so mehrere Tischreihen nebeneinander standen. Und dann hast du bei zwischen zwei, drei Tischreihen standen halt Stühle. Und äh, dann konnte ich da halt nicht vorbeilaufen. Dann hat das, das ist zwar eine Art und Weise, von dem Spiel mir zu sagen, wo ich her soll. Aber es ist so ernsthaft, wirklich, ein Stuhl hält mich hier auf. Ich kann den nicht zur Seite schieben, durchhauen oder umschmeißen. Sowas, also das ist immer, das, das bricht immer so ein bisschen die Immersion bei mir.
0: Mm, ja, also kann ich verstehen, ich lachte hauptsächlich drüber. Ja, ich lache. Ja, also gerade, gerade, nein, tust du nicht, du bist ja richtig aggressiv. <lacht> ja, das das richtig nicht. passiv aggressiv, aber so ganz, so also richtig, richtig krass.
1: Ja, leg mich doch am Arsch
0: weg. Naja, ähm, das, das erinnert mich halt an früher, weil früher war das halt extrem häufig. Heutzutage achten da viele Studios drauf, dass es das ein bisschen realistischer ist, aber gerade... In den frühen Zeiten der Videospiele oder den anfänglichen Zeiten, da war das doch sehr häufig, wie du schon sagst, Resident Evil, also da gibt es ja sehr häufig irgendwelche Tische, wo man sich dann denkt, so, yo, auf der anderen Seite ist der Schlüssel, so, warum springst du nicht <lacht> einfach über den Tisch, du bist ja der Super Soldier, der richtig krass ausgebildet ist, aber über einen Stuhl oder über einen Tisch klettern, nope, das geht Vielleicht nicht. Vielleicht war ja
1: damals ja im Training krank, als Stühle und Tische besprochen sind. Äh, besprochen wurden.
0: Ja, das ist vermutlich so. Das ist, äh, würde mich auch mal freuen, wenn man ein Spiel rauskommt, wo das, wo dir das
1: <lacht> Also wenn wir beiden mal jemand ein Spiel äh, produzieren sollten, dann lass uns genau solche Sachen da alle einarbeiten. All diese Klischees, die man hat. Äh, ich hatte dir noch mal so ein Video geschickt, wo jemand so äh, Souls Soulsborn Logic im echten Leben Mm -hmm, die ja. haben auch solche Sachen, wo die dann aber auch so, weißt du, wo die dann vor, vor irgendwie so, es gibt ja auch so unsichtbare Wände in Spielen, wo jemand dann halt versucht und sagt: so, Alter, warum gehst du da nicht weiter? Ja, geht doch halt nicht, und bist du bescheuert, du kannst doch nicht einfach weitergehen. Und dann hast du dann halt so eine unsichtbare <lacht> Wand oder halt eben irgendwie so ein Stein, der 10 Zentimeter hoch ist, der da im Weg liegt. Und dann, ja, ist halt unmöglich, kann ich halt nicht rübergehen. Und ja, äh, das war mir auch aufgefallen.
0: Ja, es, es gibt natürlich, also gerade was Rockstar angeht, also die sind da ja relativ kreativ, relativ kreativ, die sind ja ja sehr kreativ, nicht relativ, sondern sehr kreativ und zwar haben sie ja in GTA 5, hast es auch so, dass wenn du mit dem Boot ähm, entweder schwimmst oder halt mit dem Boot fährst, ab einem bestimmten Punkt ähm, ist natürlich dann irgendwann die Map vorbei äh, zu ja. Ende und dann ähm, geht halt dein Motor kaputt Das ist doch und schon dein gut. Schiff. Genau, dein Schiff sinkt und dann kommen halt, äh, kommt halt eine Rotte Haie und du stirbst halt. Du wirst halt, halt gefressen so. Ne? Äh, bist ja da auch irgendwo da in L.A. und da gibt's halt auch Haie so. Ist halt so, ne? Und äh, das finde ich halt auch eine coole Idee, dass halt wenn du so ein bestimmten Ding halt rausfährst, dann, ähm, dann kommen halt Haie und, und du stirbst halt. Oder jedes Mal geht halt dein, dein Motor kaputt von dem Motorboot. Oder was auch ja. immer. Das, das finde ich sehr cool. Das ist halt auch so eine kreative Art, das irgendwie zu lösen. Aber
1: genau das meine ich so. Das, das fände ich schön, wenn wenn äh, wenn sowas dann irgendwann äh, Standard wäre, dass, dass sich äh, Spieleentwickler um solche, um solche Kleinigkeiten dann auch Gedanken machen. Natürlich sind alle anderen Sachen nochmal eine ganze Ecke wichtiger als das, ich weiß. Aber wenn wir jetzt über AAA-Sachen reden, so, dann, dann würde mich das schon freuen. Wobei, auf der anderen Seite, ich habe ja gerade erzählt, welche Sachen ich bei Marvel's Avengers gesehen habe. Ich glaube, äh, äh, bis die die Kapazitäten frei hätten, sich um sowas zu kümmern, hätten die noch viele andere Sachen. Ja, das stimmt natürlich. Müsste. Komm, weißt
0: du was, ich revidiere, du hast recht. Also gerade bei so einem Triple-A-Ding mü müsste es eigentlich schon drin sein. Also da, müsste, also da fließt ja so viel Geld rein, da müsste es auch... Ähm, da müsste es Standard sein, dass die Leute sich mal, ne, also da kreativ zu werden, ja, also ich glaube, das sollte das sollte nicht so viele Kapazitäten fressen, also irgendwie von einer Person. Du hast, das dann
1: du doch, hast ja auch gerade eigentlich das perfekte Beispiel einfach genannt, also dass, dass, wenn dann wirklich in Red Dead Redemption auch in der Dialogzeile fallen gelassen sein sollte, dass der Typ einfach sagt, ich kann nicht schwimmen, so dann ist ja alles schon durch, so das machst du mit einer Zeile in dem Dialog und wie genial ist denn das und zack hast du das in dem, fürs ganze Spiel klar, okay, mit dem darf ich nicht ins Wasser, da geht er halt unter.
0: Genau, auf jeden also das Fall. ist ja, ist ja
1: jetzt kein, kein Riesending da. Das ist wahrscheinlich bei anderen Sachen auch möglich. Keine Ahnung, vielleicht, äh, ich, ich habe eine Stuhlphobie. Ich kann nicht über Stühle schreien. Dann gibt es <lacht> da vielleicht noch einen Fachausdruck für oder sowas. Oder? Ja,
0: vielleicht sogar auch als Easter Egg, ne? Dass das einfach so, also wenn du da, ich sag mal, es, ganz ganz selten gab es mal Games, wo irgendwelche ähm, äh, äh, Sprüche oder, oder Sätze gefallen sind, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach eine halbe Stunde in irgendeinem Raum umgestanden ah, hast. Ah ja, genau. Ja, ähm, was natürlich die wenigsten Leute dann machen, weil eine halbe Stunde das Spiel nicht spielen, ist irgendwie Quatsch auch. Aber vielleicht, vielleicht Aber machst du dir zwischendurch
1: was zu essen und dann ist deine Pizza verbrannt und du musst eine zweite in den Ofen schieben und du weißt ja, was passiert. Genau so, ne? ja.
0: Genau, absolut, ja. Und ähm, ja, und dann äh, hast du dann halt irgendwelche äh, äh, Hintergrund-Story-Sachen, äh, so wie das halt, ne? So, und warum, warum kletterst du nicht einfach hier eben drüber? Oder du hast halt so einen Funkanruf, warum kletterst du nicht eben über den Studio so, ähm, dann ne, vielleicht nicht mal so komplett auf die Nase, sondern dass der halt... So ein bisschen rumdruckst, weißt du, und so ein bisschen so, du kannst so im, ähm, Subtext kannst du quasi ja. verstehen, dass der irgendeine Art von Angst vor Stühlen <lacht> oder vor Tischen hat oder sowas. Also das fände ich wirklich witzig. Ja,
1: ja, guck mal, das ist dann, also da, da geht das ja Hand in Hand mit, äh, von, von Sachen, die wir nicht mehr so gerne sehen wollen, hin zu Sachen, die wir gerne sehen wollen. Also man kann das ja dann einfach ins Gegenteil verkehren oder dann hat man ja eine coole Sache anscheinend.
0: Ja. Äh, aber dann, dann, dann hau ich jetzt ja. mal eins raus. Und zwar bei, kill animation ja. Viele Spiele haben ja, wenn man einen Gegner kurz bevor der tot ist und wenn man dann einen, einen, den letzten Schlag trifft, kommt halt nicht mehr der Standardschlag raus, sondern man geht in irgendeine Tötungsanimation über, die dann meistens sehr, sehr cool ist. Und was ich da mir wirklich wünschen würde, dass man an was für einem Ende auch immer lieber spart und dafür sorgt, dass kein Clipping kommt oder kein, also keine Clipping-Fehler. Halt Erklär der Podcast. Genau, das, also das, ähm, der Sohn würde jetzt eigentlich, sagen wir mal, mit seinem Speer äh, dem Typen den in den Bauch hauen und dann haut er ihm noch einen vor die Runkel. So, dadurch, dass der aber auf einer Treppe steht und zu weit oben ist, haut dein, deine Figur den Speer einfach in die Treppe und der Gegner hat aber trotzdem diese Animation, als würde er getroffen ja. werden. Ja. also der schwebt quasi über dir und ähm, das Ganze sieht dann halt sehr ja witzig aus. Also da würde ich mir wünschen, dass das dass man da wirklich auch die Liebe einfließen lässt und ähm, die Liebe einfließen lässt, dass <lacht> das, das
1: ähm, gescheit macht. Ich finde find das einfach eine wunderbare Formulierung, vor allem dafür, dass du gerade beschrieben hast, wie jemand einen anderen mit einem Speer erschlägt und das Ganze dann, <lacht> die dann mit Liebe, die Liebe einfließen. einfließen lässt. Ach ja, ja wir ja. sind halt doch rohe gewalttätige Menschen, wir zockern, ne? da machst du ja nichts dran. Ja, das ist auch einfach. Gut. Ach, guck mal, wie viel Liebe da reingeflossen ist, wie der Typ ihm diesen Speer durch die Gurgel rammt und dann, guck mal, du hörst sogar noch richtig, wie er dabei macht. Ja,
0: ja, langsam an seinem Hut erstickt. Was ist das schön? Da geht einem das Herz. Ach, auf.
1: das sind dann die Momente, wo meine Eltern halt immer noch so, Gott, warum macht er sowas?
0: Oh, ich, hatte, ich hatte als Kind ähm, einen ganz witzigen Moment, da war es halt, äh, da habe ich unten bei, meinem bei meinen Eltern auf dem großen Fernseher gezockt und. Ähm, die, die haben, glaube ich, beide jeweils ein Buch gelesen und dann ab und zu mal drauf geschaut, was ich da gucke. Und da war dann zum Beispiel Onimusha, ja, Samurais und Dämonen. Das äh, war dann vollkommen in Ordnung und so, das war richtig cool. Und dann habe ich aber so ein ähm, damals hatte man das auch betitelt mit einem, das ist der GTA-Killer, und zwar das Spiel The Getaway. Oh, die Steuerung war teilweise ein echter Albtraum von dem Spiel. Das hat in London gespielt. Man hatte sich damals auch daran versucht, London komplett nachzubauen, aber hat leider nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall, die Story war aber wirklich cool. Das war halt so ein Gangster-Game Gangster und hatte halt eine recht ernste Story. Ja, da, da ging man dann an dieser Passage, die jetzt meine Eltern auch gesehen haben, ging man halt in ein Museum und musste sich halt dann da durchballern.
1: Wie, wie oh man das Gott. in Museen oh. halt so macht. Aber pssst. Natürlich. Wahrscheinlich Natürlich. mit Schalldämpfer gehe ja. von aus, oder? Du musst ja leise sein. Äh, nee, es ist kein Schleichspiel, also das ist schon wirklich so gangster Nein, aber in einem so Museum musst du leise sein. Deswegen hoffe ich, dass du von alleine auf die Idee gekommen bist, da einen Schalldämpfer zu benutzen. Ich habe
0: überall die Taste gesucht für den Schalldämpfer, gab es nicht. Dann habe ich extra den Sheet ausgepackt, hat auch nicht funktioniert, ja. Und dann ist halt da die ganze Zeit die ältere Dame hinter mir da gelaufen, während ich da alle <lacht> abgeknallt habe und die ganze Zeit immer. Psscht, psscht. Das war auch ein bisschen nervig. Muss aber wie, sagen. Gut das, wie, wie gut
1: sein. das wäre, wenn das wirklich so wäre.
0: Ja, das kommt auch in unser genau, Spiel. Genau, das
1: kommt auch in unser Spiel.
0: Naja, meine Mama hat dann auf jeden Fall gesagt, dass sie nicht verstehen kann, ähm, was was sie daran toll finde. Ja, äh, während sie dann gleichzeitig aber Onimusha sehr gelobt hat mit den Samurais und so. und ver Vermutlich stehe ich auch deswegen so auf Samurais, weil meine Mama damals gesagt hat, so, so Gangsterzeug ist Kacke und Samurais. Und ich hatte natürlich dann den Will to please.
1: Ja, mein, mein Dad war ja immer der Ansicht, dass wenn man halt, das ein, das ja auch auf dauer abstumpft gegenüber Gewalt und wenn man nur oft genug in Videospielen tötet, dann ist man da auch ganz indifferent gegen, wenn man, äh, wenn das halt im richtigen Leben ist und dann würden Hemmschwellen würden abgebaut. Und ich meine, er hat recht, ich podcaste jetzt ja aus dem Todestrakt hier für die für, <lacht> <lacht> für die vielen Vergehen, die ich äh, allein durch GTA inspiriert äh, in meiner Herkunftsstadt natürlich begangen habe. Ja. Aber das wusste ich als Kind halt noch nicht, dass er damit vollkommen recht hat und mich das zu einem Massenmörder macht, der aus irgendwelchen Gründen aber niemals zur Bundeswehr gegangen ist, sondern in den Zivildienst gemacht hat, weil er dagegen war. Naja, passt nicht alles in meinem Leben. Doof gelaufen. Doof gelaufen. Ich bin
0: ja, ich bin zum Glück relativ früh Millionär geworden, deswegen konnte ich das immer alles vertuschen lassen.
1: Auf deiner einsamen Insel, wo du dann äh, äh, ganz arme Menschen und äh, Homeless People dann einfach hast erschießen lassen, so zu deinem Spaß, ne? Ja, ja.
0: Ja, wie bei, wie bei Squid Game da ne? halt. Ich bin halt auch so ein Ultra reicher, der da irgendwelche Mörderspiele äh, veranstalten lässt und ich sitze dann da in meinem, in meinem Elfenbeinturm und gucke mir das an. Hast du es gesehen eigentlich, Squid Game? Ich hab's gesehen, ja, haben wir nicht letzte Folge schon drüber gesprochen? Ich gehört? glaube, ich
1: glaube, ja, aber ich, hab, ich hab's immer noch nicht geguckt und ich, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich das gucken will. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, keine Ahnung. Ja, ist aber ganz gut. Nicht so geil wie der Hype, Vorsicht,
0: aber es ist gut.
1: Okay, um, okay da so ein bisschen mehr Liebe reinfließen lassen auf Clippingfehler. Was da so ganz gut zu so passt, was ich nämlich hier auch stehen habe, und das, also ich, eigentlich passt das wirklich ganz gut. Ich fänd das schön, wenn die Leute, wenn die Publisher endlich mal wieder anfangen, ihre Spiele dann zu releasen, wenn sie fertig sind und nicht ein halbes Jahr vorher. Weil mhm. das passt auf, was ich hier aufgeschrieben habe als nächstes. Ich habe auch keine Lust mehr, du kaufst dir ein neues Spiel oder du kaufst dir ein Spiel und legst es ein und stellst dann, vor allen Dingen wieder Bezug nehmend auf mein Dorf-Internet hier, stellst fest, ach nee, heute wird das nichts mehr heute Abend. Ich muss jetzt erst 40 Gigabyte äh, Day-One-Patch runterladen. Ja. Ähm also ne, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir das vollkommen in Ordnung finden, dass Elden Ring nach einem Monat nach hinten verlegt wird. Ich fand auch nicht schlimm, dass die damals, was war das, Last of Us 2 und äh, auch, die haben ja alle möglichen Spiele so von einem von einem Jahr oder sowas, war da diese große Welle, wo alle möglichen Spiele nach hinten verlegt worden sind. Was ich ja immer ja. noch glaube, was ein bisschen zu tun haben könnte mit äh, Ghost Recon dem letzten Ghost Recon, weil das ja so komplett unfertig irgendwie auf den Markt gewor geworfen worden ist und dann komplett gefloppt ist. Und ich glaube, dass da viele Leute auch mal so ein bisschen Angst bekommen haben in der in der Branche, dass auch Triple-A-Titel äh, total äh, tanken können. Und ich fände das schön, wenn die das an und für sich wieder so einführen, dass ein Spiel erst dann released wird, wenn es fertig ist und nicht, äh, dass man halt schon vor den kompletten Marketing-Dingen fertig hat und dann sagt, so, äh, Entwickler, pass mal auf, wir haben jetzt, wir sind die Publisher oder die Marketing-Guys und wir haben jetzt gesagt, dann und dann muss das Spiel fertig werden, seht mal zu, sondern ich fände es eigentlich schöner, ja. wenn man das genau andersrum macht und äh, halt sagt, sag mal, Jungs, bis wann kriegt ihr das Spiel fertig? Und das ist so ein bisschen so, wie man auch bei, weißt du, so bei, bei wenn man ein Haus baut oder so öffentliche Aufträge hat, dass man genau weiß, es wird sowieso nie zu dem Zeit, dass das dass das angegeben ist. Also wenn die Entwickler uns sagen, was man auf März, dann sagen wir Mai. Einfach nur, weil wir genau wissen, es funktioniert ja eh nicht und irgendwas kommt immer dazwischen. Und dann ja. würden vielleicht mhm. einfach mal etwas bessere Spiele, als wir jetzt exakt den anderen Weg, dass man dass man sagt, so, äh, Entwickler, was sagt ihr, wann werdet ihr fertig? Ja, wir werden so im März fertig. Ja, wir geben euch aber nur bis Dezember Zeit, weil dann kommt das Weihnachtsgeschäft. Und äh, ich fände es, glaube ich, schöner, wenn man mal da hinkommen würde und wieder sagen würde, nee, komm, wir, wir drehen das genau um und wir bringen so ein Spiel erst dann raus, wenn es auch soweit ist.
0: Also ich glaube ja auch gerade, ne, wie, wie schon vor einigen Folgen gesagt, ich bin ja auch jetzt immer und immer mehr im Indie-Bereich unterwegs. Und äh, ja, muss man auch einfach lobend erwähnen, dass da das natürlich, weil auch gar nicht die, ja, ich glaube, man kann sich das auch gar nicht erlauben jetzt mal übertrieben gesagt, oder vielleicht kann man es sich da sogar eher erlauben, aber da wird ja meistens einfach, die, die Games, die nehmen sich halt ihre Zeit, machen die Games fertig und dann kommen die raus und die sind halt ja, fertig halt, ne, und da gibt es dann halt nicht, ja, nicht tausend Bucks oder was auch immer, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein viel kleinerer Rahmen, ja. in dem so ein Spiel dann natürlich äh, gemacht wird, aber gleichzeitig, es gibt auch genug Studios, die, ja, wie soll ich sagen, die übernehmen sich nicht, die sagen nicht, ja, ja, das kriegen wir innerhalb von zwei Jahren hin. Und dann werden es hinterher vier Jahre. Ich
1: wette, das hat aber auch, auch halt einfach viel damit zu tun, ist das ein, also jetzt auch wieder mal wieder, keine Ahnung, von gar nichts, aber einfach mal so eine, so eine dusselige Meinung raushauen. Ich schätze mal, wenn du so ein börsennotiertes Unternehmen hast, also eins von den Großen, ne? Und du sagst dann deinen Shareholdern halt so, ja, ihr kriegt einmal im Quartal so und so viel Kohle von uns dann ist das einfach ein komplett anderes Spiel, was du da spielst. Ne, Dann geht es ja gar nicht mehr darum, irgendwie ein gutes Produkt an den Start zu kriegen, sondern es geht darum, ein Produkt an den Start zu kriegen, was möglichst viel Geld reinspült. Und dann ja. ist auch dieses Mist, wir müssen in diesem Monat ja auch Geld an die Leute auszahlen, weil sonst könnt ihr ja vielleicht sagen, ja mein Gott, ob das jetzt in diesem Quartal rauskommt oder im nächsten, ist ja vielleicht gar nicht mal so wichtig, Wie das überleben wir schon. Aber wenn da Leute sitzen, die sagen, äh, ich kriege diesen Monat aber noch Kohle von euch Kollegen, dann ist das halt eine ganz andere Geschichte. ne? Ja, definitiv. Also, ich bin auch mal so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich denke mal, so ein Spiel, so, so, Spiele wie zum Beispiel Red Dead Redemption, wie ein Last of Us oder sowas, also so Dinger, die halt wirklich massive, riesengroße Blockbuster sind, die sind halt wahrscheinlich einfach auch nur möglich in so einem, in so einer, um, in so einem äh, so Environment, wenn halt wirklich die Wahnsinnsummen alle da sind und äh, wahrscheinlich wenn du das so machen würdest wie ich das gerade gewünscht habe dann wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich in so, auf so einem niveau zu produzieren schätze ich jetzt mal aber wer weiß vielleicht wird ja irgendwann wenn wenn wir uns überhaupt gar keine spiele mehr irgendwie physisch kaufen sondern jeder nur noch irgendwie weiß ich nicht bei zwei drei vier spiele publishern ein abo laufen hat vielleicht <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, darauf läuft es ja irgendwann hinaus. Dann hast du hast du das Ubisoft-Abi, das, äh, äh, Abi. Abi.
0: Abi, das. Abi. Abi kriegst du
1: auch noch, ja? Das ist für. Lo das Ubisoft-Abi. <lacht> Geil. Dann könnten wir mal eine Folge drüber machen, das Ubisoft-Abi. Das Abo. Ja, liebe, liebe Zuhörer, wir machen gerade das Ubisoft-Abi. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, <lacht> ja, was da
0: an Lernstoff drankommt, kommt, ja, was ihr wissen müsst,
1: könnt ihr bei uns das alles für Geld äh, erfahren.
0: Könnt ihr das im, 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 im Haare-Abo. Haare, <lacht> Okay,
1: nein. Das Haare auf dem Abo, genau.
0: Äh, Haare auf dem Abo. Oh,
1: hey, 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 richtig gut, Alter. Aber jedenfalls, dann hast du den Xbox Game Pass. Du hast den, ich weiß auch nicht was, bla bla bla.
0: Habe ich übrigens vor einiger Zeit gekündigt.
1: Ja, der ist, ist, ja, der ich habe auch ein bisschen, also da sind immer wieder coole Spiele drin, aber irgendwie mein Rechner hatte ja Probleme damit anscheinend. Zumindest hat der Typ in der Hotline gesagt, das ist mein Rechner und nicht das Dingens. Und deswegen, <lacht> naja, habe ich es hab dann leider ja auch gelassen. Aber weißt du, du hast dann so ein paar von solchen äh, Spielepässen. Ein paar von irgendwelchen Passen. Passen, ein paar, paar Abo-Modelle und dann, äh, ja ich meine, das ist beim Fernsehen ja auch so. Ne? Mittlerweile hat man ja auch diverse Abos da laufen und ich hätte vor 20 Jahren auch mal gesagt, Alter, ich bezahle doch nicht aktiv Geld für 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 irgendwie Fernsehsender, ihr seid ja bescheuert. Ich gucke halt ein bisschen Werbung und heute sage ich so, ich gucke doch nicht die ganze Zeit diese beschissene Werbung, dann gebe ich doch lieber Netflix <lacht> 10 Euro in der Hand im ja.
0: so, ne? Ja, absolut, ja. Das und stimmt. ich
1: vermute, dass das bei Spielen auch immer so weiter wird, das, 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 das Spiele werden irgendwann gestreamt, in der Cloud gespielt und du hast die ganzen Abos und dann, äh, ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es nicht, ich weiß, dafür bin ich auch nicht irgendwie Ökonom oder sowas, aber wenn halt dann, wenn diese Spiele-Publisher und Entwickler halt wissen, okay, wir kriegen sowieso jeden Monat Summe X. Kannst du ja ganz anders mit planen, als wenn du eigentlich nur so immer die, weißt du, die, die die Finger gekreuzt hältst und sagst, hoffentlich verkauft das Spiel dann, wenn wir es in fünf Monaten rausbringen, so und so viele Einheiten. Sondern wenn du weißt, ah, okay, es kommt sowieso, jeden Monat kommt immer eine bestimmte Summe rein, mit der kannst du ja arbeiten. Ist ja was ganz anderes, als wenn du halt immer nur vor allen Dingen zu Release-Zeiten große, den großen Cashflow hast und danach appt das dann wieder ab.
0: Ja, ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo und äh, wer da gequatscht hat. Auf jeden Fall, ähm, da hatte man auch die Befürchtung in den Raum gestellt, dass das aber auch der Tod sein könnte von kleineren Studios. Ja, die werden dann ja. halt äh, von Microsoft oder so halt nur noch aufgekauft, um halt mehr Content zu haben. Ja. Das Spiel selber bekommt aber überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr, weil das natürlich, Microsoft als großes Unternehmen ist das ist natürlich dann noch scheißegal, ob da dann das kleine Indie-Game irgendwie, Ach, stimmt wohl. ja, ob ob die genug äh, äh, Leute haben, die das überhaupt spielen, ist denen dann scheißegal. Die wollen das halt einfach nur auf ihrem Zettel haben. Dass es halt dabei ist. Hey, über 5000 ja. verschiedene Entwickler, was auch immer. Ähm, ja, also es hat... Ich wie immer, alles hat seine ja. Vor- und Nachteile. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt gekündigt, weil ich jetzt jetzt, äh, ich war jetzt mehrere Monate, Monate stiller Teilhabe <lacht> und äh, hab ich habe überhaupt nichts mehr darauf gespielt. Und dann dachte ich mir jetzt, ey, jetzt, jetzt, alle äh, 10 Euro im Monat sind 10 Euro im Monat, da dachte ich mir, ja, kündige die Scheiße. Ja. Und das Coole ist ja auch, und das muss man natürlich auch dem Microsoft Game Pass zugute so halten, du kannst es kündigen und du kannst es jederzeit auch wieder, du kannst auch jederzeit wieder einsteigen. Ja, ja? also du kannst ja, ne, wenn du es mal, wenn du es mal jetzt weißt, so, ey, diesen Monat spiele ich nicht, weil jetzt habe ich gerade. Was auch immer, aber du spielst ein paar Monate nicht, wie in meinem Fall. Und äh, dann sagst du einfach so: Jetzt kündige ich das und dann, wenn ich wenn ich halt wieder Bock habe, dann packe ich es wieder rein, so, ne?
1: Apropos, ich habe bei Amazon Prime äh, jetzt umsonst, habe ich mir übrigens Alien Isolation äh, runtergeladen und mal angefangen zu spielen. Ah ja. Und ähm, ich habe jetzt an einer Stelle frustriert aufgegeben, weil ich eine bestimmte Mechanik einfach nicht verstanden habe. Ich muss ich, irgendwie irgendeine Art von Schlossknacken mit irgendwie so einem komischen technischen Gimmick und ich hab's sechsmal probiert und nicht hinbekommen und nicht ansatzweise eine Idee gehabt, was sie überhaupt von mir wollten. Und dann dachte ich, ja mein Gott, ey. Also weißt du, aber also Spiele halt, die du umsonst kriegst, da ja, bist du dann auch schneller dabei zu sagen, nein. Und einfach nur mal ganz kurz reingehauen, es scheint ein ganz witziges Spiel zu sein, diese, vor allem dieses, wie man sich früher die Zukunft vorgestellt hat, weißt du, so mit von wegen, wie Computer ja. funktionieren würden. Und aus heutiger oh Sicht, geil. wo du denkst so, Alter, liegt schon ein paar Jahre daneben, aber es ist witzig. Das, das fand ich ganz cool das an dem Spiel.
0: Es gibt ja auch einige Filme, die so in diese Richtung ja. gehen. Und dann heutzutage, ne, da gab es einen sehr, sehr coolen, auf Amazon Prime war das, glaube ich, mit äh, Pedro Pascal.
1: Kästchen Endo. Äh, nee, Quatsch, wie heißt der denn? Mandalorianer ist das, ne?
0: Genau, der Mandalorianer. Ähm, ja, ja, und auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, dieser Film hat auf jeden Fall auch diese Ästhetik ähm, von damals. Also dieses, dieses altmodische Science-Fiction. Ja. Oder sagen wir mal re altmodisches, realistisches Science-Fiction. Ja. Und äh, finde ich super geil, also ich finde das total charmant. Und da äh, habe ich gern ge geschaut den Film, fand ich auch bei Alien Isolation, das ist doch dieses mit dem, wo man wegrennt.
1: Und so, ja, vor dem Alien. ja, genau, also ich bin, ich habe das Alien noch nicht einmal gesehen, es hat jetzt einen Typen gekillt und so und ich bin jetzt ein bisschen da auf dieser Station rumgerannt <lacht> und dann, ich, wie gesagt, ich kriegte diese Tür nicht auf ich habe einfach nicht verstanden, was die überhaupt von mir wollten. Das kam jetzt komplett random vor und dann war man, nein, nein, so funktioniert es nicht und ich sehe, so, ja, dann... Leckt mich da an die Füße und habe ich es ausgemacht. Am Arsch! Ja, also, vielleicht werde ich es mir, mal, das, ich werde es mir nochmal, das wird ja an meiner Dusseligkeit liegen. Ich gucke es mir noch im Internet nochmal an und dann spiele ich es nochmal. Aber das halt auch wieder, ne. Da ist auch immer ein Amazon-Ding, die sich sagen, so, ja, wie kriegen wir noch mehr Leute hier rein? Und ich hatte jetzt Amazon Prime bereits schon. Aber dann haben die, holen die sich jetzt die spiele dazu. Und dann kriegst du halt einen Link und dann darfst du auf GOG dir ein Spiel runterladen, und dann darfst du dir im Epic Store ein Spiel runterladen und so. Und mhm. so wird das halt auch sein, wie du gerade sagtest, mit den Indie-Games. Die werden dann auch einverleibt werden, einfach nur, um zu sagen, so guckt mal unser breites, äh, Spielepalettenangebot Palettenangebot hier. Und dann werden die wahrscheinlich wirklich untergehen. Aber vielleicht machen die das ja so ein bisschen wie in der Musikindustrie wo ja auch ähm, ne, es gibt ja immer so, so eine Gegenbewegung und in der Musikindustrie hast du ja zum Beispiel auf einmal das in, in Zeiten von Streaming und allem, dass kleine Bands oder was heißt kleine, kleinere Bands die halt nicht irgendwie gerade in den Charts funktionieren, halt das Gegenteil machen von Streaming und zwar Vinyl wieder verkaufen im großen Stile ja, ist ja auch eine coole Sache. Genau, und wer weiß, vielleicht machen dann die Indie-Games, dass die dann wirklich diese Box-Sets mit, mit liebevoll gestalteten, äh ich muss immer an den an den Monkey Island Kopierschutz denken, wo du so so Räder aufeinander drehen musstest und dann musstest du auf dem einen Rad, musste der Piratenkopf mit dem Affenkopf auf der anderen Scheibe übereinander liegen und dann stand die Zahl 753 da und wenn du die eingegeben hast, dann konntest du das Spiel spielen. Weißt du, das bräuchte man heute nur noch als Gag, aber vielleicht kommt das dann ja, dass die Indie-Spiele sich dann sagen, okay, dann machen wir was für bestimmte Liebhaber von bestimmten Sachen von Spielen und so, um einfach eine andere Nische dann zu besetzen, als als halt der große, der große Xbox Game Pass Besitzer etc.,
0: ja, ich glaube, da bist du auch auf der goldrichtigen Spur, denn ähm, solche Collector's Editions in, auch in limitierten Auflagen sind ja auch extrem beliebt. Also wenn da ja dann auch mal eine Statue dabei ist oder so, und was weiß der Schinder, also die sind ja meistens auch ausverkauft. Ich erinnere mich an Sekiro, ich erinnere mich an ähm, Ghost of Tsushima. Die absoluten Indie-Spiele. Nee, <lacht> ja, nicht, nicht Indie-Spiele, aber, aber halt... Ähm, ja,
1: ich weiß, ähm, was du weit, alles gut.
0: Genau, dass diese Collector's Editions halt
1: sehr beliebt sind, ja. also nicht... Ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass, das, äh, dann, dass das die Gegenbewegung dann dazu ist. Aber gut, wer, Wir werden's erleben. Aber wer, hat schon, wer hat schon eine Wohnung, wo man sich über diese, also jetzt wenn jetzt jedes Spiel, was ich mir besorgen würde, was ich spielen würde, so eine Statue mit hier hinbringt, dann sähe das hier langsam aus, irgendwann wie ein Mausoleum oder so. Naja. Ist doch geil. <lacht> ja, pff, muss ich nur mit der Dame des Hauses klären. Gucken wir mal, gucken wir mal. <lacht> so.
0: ich, möchte, ich möchte, mehr, dass dir aussieht wie ein Mausoleum, bitte, danke.
1: Hast du denn, äh, fällt dir noch was ein, was du gerne mehr oder weniger hättest in Spielen? Ich habe ja noch genug ich Sachen, gern... ich wollte dir nur äh, Raum geben.
0: Ja, ich schmeiß einfach nur so, so ein kleines Ding ein, wo, wo wir auch gar nicht groß diskutieren müssen. Ich hätte gern mehr Samurai. <lacht> ich, hätte, ich hätte gern mehr Samurai-Spiele.
1: Und sei es auch nur äh, Civilization oder irgendwelche anderen äh, Nee, natürlich nicht Civilization.
0: Ich hätte gern, wovon wir auch auf jeden Fall mehr mehr Onimusha. Ich will neues Onimusha. Ach, das wünsche ich mir so sehr.
1: No way. Am
0: liebsten am liebsten äh, äh, neues Onimusha ähm, mit dem Umfang von Onimusha Dawn of Dreams. Das war der letzte Teil. Und äh, einer Grafik wie von Onimusha 2. Hand, handgemalte Hintergründe. Die Grafik so ein bisschen zwischen Realismus und Comic ah mega geil und dann würde man dann würde man Miyamoto Musashi als Hauptfigur spielen und Sasaki Kojiro hätte sich mit den äh, Genma eingelassen egal keiner hat verstanden wovon ich rede das ist das
1: Ding äh, Kai, mach ich habe gerade die ganze Zeit gedacht so rein theoretisch könntest du wenn du schnell genug bist die die ganzen Namen gerade alle ausgedacht haben und kein Mensch hier würde es merken also ich zumindest nicht <lacht> wer weiß vielleicht, nein vielleicht, die gibt's alle Vielleicht du echt seitdem wir wieder anfangen zu podcast nur scheiß über das ganze Thema und guckst mal wann merkt der Idiot das eigentlich
0: also ich erzähle nicht Scheiße, <lacht> sondern ich bin einfach ein sehr guter Geschichtenerzähler. Okay, so kann man das natürlich auch nennen. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass irgendwann so eine Spieleschmiede auf mich aufmerksam würde und dann sagen die so, ey, der Junge, der zieht sich die ganze Zeit da was aus dem Arsch, ey, da kann er für uns mal eine Story schreiben. Ich
1: meine, allein in diesem Podcast, was wir schon für, für Ideen gegeben haben, was man in Spiele machen könnte, ne? Also falls, Aber, oder, falls hier mal sind. ein paar Entwickler zuhören, ne? Also wir halten die Hand schon durchaus wo offen dafür, so ist das nicht, ne?
0: <lacht> wir haben schon Interesse an so einem Projekt, ne? Also
1: kommt ran. Ja. Ähm, ich habe wieder ein paar Sachen, ne, die ich nicht mehr gern sehen möchte und da haben wir dann zum Beispiel so Vertreter wie wieder Marvel's Avengers oder wie äh, ein Ghost Recon Wildlands und sowas. Wenn die Missions- Struktur immer die exakt selbe ist. Nur halt in einer anderen, in, in einem leicht anderen Setpiece. Also wenn du immer nur, bei Ghost Recon hatten wir schon mal erzählt, ne, wo du halt immer zu drei Orten jeweils gehen musst und in dem ersten Ort findest du dann die Loc Location des zweiten, in der zweiten die des dritten und du gehst halt hin, erschießt 20 Leute, die da sind, findest das eine Item, gehst damit zur nächsten Location und dann äh, repeat. Das, bei, bei Marvel's Avengers war das auch immer irgendwie das Gleiche, du haust draußen drumherum ein paar Leute um, dann kommst du zu dem Aufzug, zu dem du immer kommst, damit fährst du dann deinen Gang runter, da haust du dann wieder ein paar Sachen um und musst entweder irgendwas kaputt machen oder irgendwas einsammeln, dann fährst du wieder mit dem Aufzug und dann ist das vorbei. Oder du musst halt einen Bunker finden. Also immer diese, ich weiß, ich verlange hier wahrscheinlich viel, weil das, ich schätze mal einfach, dass das wirklich die, der meiste Aufwand ist, sich immer neue Quests äh, auszudenken mit den gleichen Mechaniken. Aber das so furchtbar zu machen, wie das bei Ghost Recon Wildlands war, also das fand ich wirklich frech, kann ich gar nicht anders sagen. Dass man immer wieder, ex, also wirklich exakt genau, immer zu dry, dry, dry locations rennen muss. Dry, zu dry, ja. wet dreams und so weiter. Dass man, dass man immer zu drei verschiedenen Plätzen laufen muss und dass alles immer exakt dasselbe ist. Also das finde ich schon... Also dann lieber die Spiele kleiner halten und nicht sagen, hey, das ist hier ein Service-Game, ähm, ihr könnt über die nächsten 24 Jahre hin immer die exakt gleichen Missionen bei uns spielen, aber mal in einem roten Haus <lacht> und mal in einem grünen. So, dann dann lieber echt runter, so wie das ja wahrscheinlich jetzt bei Guardians of the Galaxy sein soll, ne? wo man eher sagt, okay, pass auf, wir haben hier nur 17 bis 20 Stunden Spielzeit, aber dafür äh, hast du auch hier was, was du erleben kannst.
0: Ey, Alter, ich habe hab schon gehört, äh, da, da, da gibt es wohl irgendwie konstantes Gelabern. Ne? Ja, habe ich auch gehört. Also, wenn du da irgendwie in einem Raumschiff bist, dann labern die die ganze Zeit. Also, du kannst da wohl einfach auch rumstehen. Und den zuhören. Und den zuhören, genau. Und, das geht, und dann kannst du teilweise auch selber was sagen. Und das geht wohl äh, teilweise dann über ein paar Stunden, dass du da wirklich, also, dass das halt wie echte Menschen oder, ja, ja echte Kreaturen, echte, echte Lebewesen <lacht> sind, ähm, finde ich, find ich Also von der Prämisse her finde ich es sehr, sehr geil. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das wirklich irgendwie denn so umgesetzt wurde, aber es hat, hat ja wirklich sehr gute ja. Kritiken gekriegt. Und das fand ich wirklich faszinierend, das, das auch zu hören und dann die Vorstellung, dass da, ja, dass die ganze Zeit jemand redet und dass sich das dann wirklich so lebendig anfühlt.
1: Ich bin auch sehr gespannt, weil das kann auch, also es kann auch halt nervig sein, ne, je nachdem. Ich finde aber, soweit ich gehört habe, kann man da frei aussuchen, ob man die englische oder die deutsche Variante sich anhört von der Synchronisation und wenn das wirklich so ist, dass sie so viel sabbeln, dann werde ich da denke ich mal auf Englisch hören, weil die meistens ja einfach besser eingesprochen ist als die Deutsche.
0: Ja, leider. Also ich habe einiges von der deutschen Synchro gehört und die fand ich eigentlich ganz gut und das ähm, eigentlich von jemandem, der so gut wie nie die deutsche Synchro mhm. auswählt. Ähm, aber zum Thema möchte ich noch kurz sagen, or, ich, ich glaube, solche, solche Sachen wie immer dasselbe machen fällt, glaube ich, gar nicht so sehr ins Gewicht, wenn das Gameplay gut genug ist. Also wenn der Gameplay-Loop gut genug ist, das Gameplay spaßig genug ist, dann spielt das, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Ich habe nämlich jetzt zuletzt ähm, das Spiel Onechanbara Origins durchgespielt.
1: Ja, fahne! Ähm,
0: man mag mich gern verurteilen. Äh, Zum auf jeden Tode! Fall, das, hat halt, das, hat, das hat auf jeden Fall äh, ein Gameplay, was mir was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es halt auch beim Ausweichen hast du halt, wenn du im richtigen Moment ausweichst, also im letzten Moment, dann kriegst du so eine geile, so eine geile Kamerafahrt. Und ähm, wenn du kurz bevor eine Attacke trifft, du abblocks, dann kannst du die Gegner halt ähm, in so einen betäubten Modus versetzen oder dann sind die halt betäubt. Und dann, wenn du dann zwei Tasten drückst, dann hast du quasi ganz klassisch, dass die Hauptfigur so mit dem Samurai-Schwert, so durch die durchgeht und dann auf der anderen Seite steht und das ist halt mit einem sehr guten Kamerawinkel gemacht. Und das wurde für mich auch nicht langweilig. Ich habe mir das immer wieder gerne angeguckt. Und da fühlt man sich dann halt auch sehr gut, wenn man das halt hinkriegt. Und das ja. ähm, also ich, ich, wie gesagt, und das ist halt auch immer nur dasselbe. Die ganze Zeit, also ich komme in einen Raum und dann, dann töte ich alle Zombies und Monster, die da sind. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, dementsprechend von diesem äh, äh, Spiel ausgehend jetzt mal. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie gut das Gameplay ist, wie gut ist ja, das der stimmt, gameplay hast du recht. Also, Na, also denke ich mir. Ja, das also, ich,
1: Beispiel, was mir sofort einfällt, hatten wir auch schon mal Spider-Man. Ähm, das ist das letzte. Ja. Dieses, Sch dieses Schwingen durch die Stadt ist einfach nicht langweilig geworden. Und das dann, stimmt, das stimmt, auf jeden dann Fall. Dann gab es ja so dusselige Aufgaben wie, und das ist eigentlich auch eine Sache, die ich hier stehen habe, jetzt nicht für Spider-Man, aber für anderes, so diese Fetch-Quests. Äh, sammel 400 Tauben in der Stadt oder so. Oh Gott, das hasse das ist ich auch. Total beschissen, aber bei Spider-Man gab es das wirklich mit den Tauben und da war das in Ordnung, weil das Schwingen halt so wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn ich darüber nachdenke, wie das aber dagegen war bei äh, was war das, Assassin's Creed, wo du da im, Amer ja. im amerikanischen Bürgerkrieg irgendwie spielst und dann musst du da 100 mhm. irgendwie so... 1000 Fahnen. Irgendwie sowas, Ugh. Alter. Ja. Also, da, da war irgendwo, da waren so ich glaub, Buchseiten oder sowas, die natürlich auch mal weggeflogen, also ne bei den Fahnen musstest du ja irgendwo Ach, hoch, ja, stimmt, aber es gab irgendwas, ja. so, da sind die dann auch noch von der, vor dir weggeflogen. Und das war, also ja, hab ich habe mich natürlich nie gesammelt, aber das war so das Dämlichste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte, da durch die Spielwelt zu rennen und dann nur so Buchseiten hinterher zu rennen, die dann vor mir wegfliegen und dann bin ich einfach 20 Minuten beschäftigt, durch die Stadt irgendwie zu rennen und Parcours zu machen, aber ohne irgendwie, ohne dass das halt irgendwie Spaß macht, sondern einfach nur um dann, weiß nicht, nachher irgendwie eine Trophäe dafür zu haben oder so. Mein Gott, was ist das lahm, sowas.
0: Also ich hab, das hatten sie, glaube ich, damals in Teil 3 eingeführt und ich fand es zuerst auch nervig, aber es hat halt dieses Zen-mäßige. Also wenn ich okay. dann das Spiel durchgespielt habe und jetzt ähm, begebe ich mich daran und sammle die ganzen Sachen ein, ich, also ich, dann finde ich das schon geil. Also natürlich jetzt nicht selber suchen, sondern mit einem Guide. Mhm. Also ich, Sowas mache ich immer nur mit Guide, solche Collectibles sammeln und so, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, mich da stundenlang mit der Spielwelt auseinanderzusetzen und so. Ähm, das hört sich jetzt falsch an, also da stundenlang nach den Sachen zu suchen, so meine ich das. Ähm, und dann aber mit so einem Guide, dann hat das für mich auch immer so ein, so ein ziemlich cooles Zen-Erlebnis. Und äh, ich mag auch manchmal dann solche Herausforderungen, wie wenn sich dann zum Beispiel bei Assassin's Creed dann in dem Fall, man sich nur auf den parkour part konzentriert hat um, und das halt nicht, also dann hast du nur das gemacht, anstatt halt Parcours mit Töten oder oder was weiß der Schinde. Also es, ich glaube, das kann halt auch cool sein. Um, dieses, dieses Assassin's Creed, was du erwähnt hast, hat aber allgemein sehr, sehr, ja nicht sehr, sehr schlechte Kritiken, aber es, es hatte schon einige...
1: Baustellen offen.
0: Genau, einige Mechaniken drin, die waren schon zum Würgen.
1: Was ich übrigens auch zum Würgen fand, ist, das Beispiel hatten wir auch benutzt, aber sowas habe ich schon öfter gesehen, und ich weiß, dann ist wieder dieser Realismus, den ich dann fordere, wo man sagen kann, echt, das da, da bringt sich halt raus. Aber
0: Ich sag da nichts mehr zu, sonst werde ich hier wieder geschulmeistert.
1: <lacht> Aber ich, ich kann es nicht leiden, wenn das überhaupt keine Erklärung dafür gibt, dass äh, Gegner so Bullet-Sponges sind. Sprich, wenn zum Beispiel bei, bei The Division oder sowas, wenn du da sieben Trilliarden Kugeln in jemanden reinhauen musst, der gar keine Panzerung in irgendeiner Form hat. <lacht> oder, oder du ja. hast ein Snipergewehr und du kriegst einen Kopfschuss hin und du triffst den wirklich wirklich komplett in die Rübe mit so, einem, mit so einer Kugel die so groß ist wie deine Faust und dann sagt er oh 20 Schaden und jetzt geht der Kampf los und ich so nee Kollege dein Kopf ist weg. Du hast wenn du jetzt ja. hochkommst hast du noch zwei Ohren, die irgendwie gerade auf deinem auf deinen Schultern liegen, aber das war's.
0: Das, das finde ich tatsächlich auch schwierig, also in einem Shooter solche Rollenspielsachen einzubauen, finde ich auch immer ein bisschen, heißt nicht, dass ich mich nicht drauf einlassen kann, aber um, gerade sowas wie Headshots, also wenn ich vielleicht noch auf den Körper schieße, so finde ich es noch, ist das noch einigermaßen okay, aber wenn ich dann wirklich so einen Headshot verteile und ein Gegner ist nicht tot, also dann je, jemanden irgendwie mehrere mehrere Kugeln ins Gesicht jagen und der irgendwie dann Superman-Style hatte die dann zwischen den Zähnen. ja Oder spuckt die ja, ja. auch so, wie die Maske. Obwohl, ey, wenn, äh, wenn,
1: wenn das eine Animation nee. wäre, da wäre ich, da, da wär ich sogar down mit. Also wenn das tatsächlich... Okay, das stimmt natürlich. Das kommt auch in unser Game. Vor allem in so einem einigermaßen realistisch anmutenden Kriegsspiel in irgendeiner Form, weißt du, so wie, wie halt Ghost Recon sein möchte oder sowas. Und, auf, und ja. dann schießt du dem im Kopf und auf einmal hat er wirklich die Kugel zwischen den Zähnen, spuckt die aus und sagt, hast du noch mehr? Ich glaube, das, also das fände ich schon grandios. Ja, ich glaube, das wäre sehr witzig. Aber das trauen sie sich ja auch nicht. Aber das... Also bei The, The Division 1 war das am, am, am allerkrassesten, wo dann wirklich irgendwie, wo, wo dann Leute dich dann, weißt du, die, diese Tanks vor allen Dingen halt gerne, die dann auch in so langsamen Schritten auf dich zulaufen, aber die durch nichts gestoppt werden kann und du schießt dann wirklich so drei Magazine von der MG in diesen Typen rein und der geht einfach stumpf weiter auf dich zu, bis er dich dann umhaut. Und dann dachte ich immer so: Was wollt ihr denn hier von mir? Was soll ich denn machen? Wie viel Schuss kann der denn aushalten? Ich meine, egal welche Panzerung der trägt, ich glaube, nach drei Magazinen aus fünf Meter Entfernung, also ich glaube, selbst Kevlar würde da irgendwann sagen: Ah, ich weiß nicht.
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Das, das finde ich auch extrem nervig. Das, solche Gegnertypen und, ah, weiß nicht. Also ich finde es auch immer geiler, wenn das irgendwie wie soll ich sagen, wenn das recht zügig von der Hand geht, anstatt dass ich mich dann da irgendwie an so einem Zwischengegner, aber die gibt's ja in fast jedem, fast jedem Gameplay irgendwie, dass man dann versucht, da Abwechslung reinzubringen, ja. indem man diese Tank, ja, ja. indem man diese dicken, fetten Gegner da reinbaut, die dann irgendwie mehr aushalten und denen deine Schläge da irgendwie nichts ausmachen. Aber
1: guck dir an zum Beispiel, wie das ja, ja. ein Sekiro gelöst hat. ne? Also dieses, wo die so mehrere ja. Lebenspunkte haben, wo du die halt dann runterarbeiten musst. Und dann kannst du ja, wenn du dich an so einen Typen ranschleichst, selbst wenn es irgendwie auch ein Endboss oder sowas ist, wenn du das mhm. halt schaffst, dich ranzuschleichen und dem äh, einfach mal das Katana durch die Stirn zu, sch zu schieben, dann ist der erste Punkt einfach mal weg. Dann geht es zwar weiter, aber du hast halt einen Riesenpunkt seines Dingens, hast du halt damit schon mal runtergearbeitet.
0: Das weiß das ich jetzt natürlich so ein bisschen mit dem mit dem Sniperschuss in hab's den Kopf. Ich habe gerade ein bisschen
1: selbst gehört, als ich es gesagt habe. Stimmt. <lacht> Scheiße. Fuck mich selbst hier.
0: Aber. Äh, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, du, du kannst. Äh, ja, das ist halt auch ein, ein Stück weit befriedigend, ne? wenn du dann an dich halt reinschleichst. Äh, äh, wobei Sekiro ist trotzdem immer noch bockschwer. Ja, klar.
1: Aber du, aber du aber, hast da ja auch ja, das, Ich verstehe, was du meinst. Auch, ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich einfacher, wenn du es halt mit, mit so äh, Handheld-Waffen machst, als, 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 als mit Schusswaffen. Äh, dieses, mit Handjobs. Du musst ja bei Sekiro ja erstmal die, äh, wie heißt das, die Haltung der Gegner durchbrechen, bevor du überhaupt Schaden machen kannst, ne?
0: Genau, genau. Das, das bezieht sich ja alles auf das ist ja deren Idee von oder 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 deren, ähm, wie sagt man, deren Konzept von einem Katana-Kampf. Ja, also wie, wie würde, wie würde, ja, wie soll ich jetzt sagen, ich will nicht unbedingt sagen Kendo, aber es ist schon halt dieses, dieser Kampf mit dem japanischen Schwert äh, oder mit japanischen Waffen gegeneinander. Dem liegt das zugrunde. Ähm, und irgendwann würde quasi der Gegner ja, erlahmen, weil du halt ständig auf seine, auf seine Deckung ah, okay. drauf haust, ne? Und, ähm, er würde dann, ja, würde dann ab und zu eine Öffnung in deinem Kampfstil sehen. Ja, also ja. es ist ja, ne, im Gegensatz sage ich jetzt mal zu einem Actionfilm, wo ich nichts gegen habe. Um, aber es gibt ja zum. Ich nehme jetzt mal Star Wars als Beispiel. Ja da trifft doch keine außer den Guten.
1: Alles bitte? gut. Ich hab's ja Ich hatte nur gesagt, dann, es, es trifft ja keiner von den Sturmtruppen irgendwas.
0: <lacht> nee, nee, ich war jetzt, ich war jetzt tatsächlich bei, bei den Laserschwertkämpfen. Okay. Und, und zwar in dem Sinne, dass du du hast halt Kämpfe wie in der alten Trilogie, ähm, die Originale, mhm. im Gegensatz zu den neuen. Ja. Die neuen sind natürlich auch total in Ordnung. Ich habe da auch absolut nichts gegen. Aber es ist natürlich ein, kein bisschen realistisch. Jetzt vorneweg, sauers muss für mich nicht realistisch <lacht> sein. Das ist halt, halt Science-Fiction-Fantasy. Ja, ja. Ich glaube, das geht auch einigen Leuten irgendwie. Das kriegen die nicht in die Birne. Aber es ist auch in Ordnung. Äh, man kann das auch scheiße finden. Ähm, ganz liberal hier. Auf jeden Fall ähm, hast du ja sowas wie die alten Sachen, da basiert das, das, der Schwertkampf auf Fechten, meine ich mich erinnern zu können. Also, wo dann zum Beispiel Luke Skywalker gegen Darth Vader kämpft, das ist dann halt eher äh, Fechten und halt auch ein, ein, ein Treffer mit so einem Laserschwert würde halt Instant direkt tot. irgendwie deine, Muske genau, deine Muskeln irgendwie durchtrennen und ja. sowas. Ähm, und da wäre der Kampf dann relativ zügig vorbei, während du halt in der äh, neueren Trilogie hast du halt viel, also jetzt nicht in der ganz neuen, aber die Episode 1, ja. 2, 3, hast du halt sehr viel gefuchtelt. <lacht> Schön ähm,
1: ausgedrückt.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe da nichts gegen. Ich finde auch, das sieht super geil aus. Ja, braucht sich jetzt auch keiner auf den Schlips getreten fühlen. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Aber am liebsten, also, meine persönliche, also mein persönlicher Geschmack, äh, am liebsten sehe ich es dann tatsächlich, wie es in Star Wars Rebels umgesetzt wurde. Da macht man dann sowas wie, da richtet man dann sich nicht nach Fechten, sondern nach, ähm, auch nach Katana-Kämpfen. Ähm, darauf basiert ja auch so ein bisschen diese Idee von dem, von dem Laserschwert. Und ähm, da hast du dann halt sowas wie super großartige Szene. Ah, jetzt bin ich mir natürlich im Spoiler-Territorium. Aber ich, ich sag nicht, wie das aussieht und was da passiert. Auf jeden Fall kämpfen da zwei Jedis gegen also ein jedi kämpft gegen ein Cis. Und ähm, man hat hier wirklich das der Sis eine Kampfbewegung äh, wiederholt, die ähm, er vorher bereits gemacht hat, mit der er erfolgreich jemanden getötet hat. Und die wiederholt er jetzt und der Jedi sieht das aber voraus. Und der Kampf findet halt innerhalb von zwei oder drei Zügen statt. Und das sieht nicht nur extrem cool aus, sondern es macht halt auch Sinn. Es muss nicht immer alles Sinn machen. Wie ja, gesagt, ja. ich stehe auch auf das, auf das Ganze rumgefuchtel und äh, was auch immer. Das sieht auch total geil aus. Aber das sieht dann halt das hat dann halt so eine gewisse, wie soll ich sagen, das ist richtig edel, das, das guckt man sich an und man versteht das halt auch und man denkt sich so, boah, geil, Alter, nochmal angucken, so was ist da oh. genau passiert. Und ähm, ja, also das ist halt, das, das finde ich halt sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, ich bin halt auch ein großer Samurai-Fan, so dementsprechend, das ähm, spricht dann auch alle meine äh, äh, Nerd-Nerven an. Aber, aber diese
1: Möglichkeit halt zu sagen, so du musst ja halt erstmal wirklich die Haltung des anderen durchbrechen, bevor du Schaden machen kannst, mhm. Das macht halt für mich, weißt du, da, da, kann ich dann, dann macht das für mich Sinn, dass du da so oft eindrischt. Wie gesagt, bei, bei The, The Division habe ich glaube ich tatsächlich sogar irgendwann aufgehört deswegen, weil ich das so albern fand, da irgendwie 7000, äh, Schüsse in einen Typen reinzuballern, der aber einfach auf mich losläuft, als würde ich mit, was weiß ich, mit Plattpatronen schießen. Das war, als gäbe es keinen Morgen war halt mehr. Einfach doof. War blöd. Ja, kann
0: ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Wenn
1: ich hier so gerade mal auf die Ür gucke, würde ich beinahe sagen, dass wir auch uns langsam dem Ende dieses Podcasts nähern müssten. Die Irr. Die Rühr. Und deswegen ja. würde ich gerne auf etwas ähm, äh, übersch nicht überschwenken, sondern äh, etwas benennen, was auch mit dem Ende von Spielen zu tun hat. Ähm, auch was ich e entweder sehen möchte oder nicht sehen möchte. Und was ich zum Beispiel schade finde, ist, wenn man ähm, also ich finde sehr gut, wenn wenn Spiele dir sagen, dieses, wenn du jetzt diese Mission hier machst, gibt es danach keinen dann hast du so ein Point of No Return überschritten. Ich zum Beispiel war nach Dark Souls sehr, sehr äh, bestürzt, dass ich dann Bestürzt? Also bestürzt, dass ich zwangsläufig dann ins New Game Plus gesteckt worden bin, weil es gab nur so ein paar Baustellen, die waren offen. Und ich habe ja festgestellt, nachdem ich mit dem Spiel fertig war, war das so eine Jetzt machen die mir alle gar nicht mehr so eine Angst, jetzt bin ich ja durch, weißt du? Und ich hätte gerne so, oder ach mhm. guck mal, das Gebiet hatte ich mir gar nicht angeguckt, das Gebiet hatte ich mir gar nicht angeguckt. Und da hatte ich dann gedacht, ja gut, nachdem ich das jetzt hier alles fertig geschnetzelt habe, gehe ich da nochmal hin und dann räume ich da nochmal auf, mache die letzten paar Bosse, weil jetzt ist ja gar kein Druck mehr da und stelle dann fest, ja, nee, müsste ich nochmal komplett bis dahin spielen. und das Oder ich wollte ausprobieren, wie funktioniert das jetzt mit den Bossseelen, wie kann ich die zu Waffen machen?
0: Und das war dann mhm. alles
1: nicht mehr möglich. Und das hatte, und es gibt ja Spiele, die sagen dir dann, äh, wenn sie jetzt die und die Mission machen, zum Beispiel bei Cyberpunk war das so, bei The Witcher war das so, dann sagen die dir, dir äh, ja, ab hier, also wenn du das machen willst, dann geht es danach aber auch bis zum Ende durch, denn dann machst du keine Nebenmissionen mehr. Und das hat mir bei, bei Dark Souls zum Beispiel gefehlt. Da hätte ich gerne die Möglichkeit gehabt, na oder, oder einfach, dass man das so einbaut, dass man nach dem Ende nochmal sagen kann: Ja gut, dann guckst du dir jetzt Gebiet Y noch einfach nochmal an, die Gegner stehen da ja nach wie vor, mach doch mal. Das, das würde ich gerne mehr sehen bei Spielen. Oder grundsätzlich. Ja,
0: da bin, mh, da bin ich da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, das hat zum Beispiel Ghost of Tsushima auch gemacht. Da gab es dann diesen einen Point of No Return. Stimmt, ähm, ja,
1: das gab es da auch.
0: Den Punkt ohne Wiederkehr, ja. Ja, würde man vielleicht sinngemäß <lacht> übersetzen. Und ähm, ja, also das finde ich, find ich auch immer super, wenn das dann halt gesagt wird, so ab hier geht's nicht mehr weiter, oder ähm, beziehungsweise dann gehst du jetzt ins Endgame, viele Sachen sind dann gesperrt, ja. viele Nebenmissionen, oder auch, du spielst das Spiel durch und dann kannst du, dann, dann speichert das Spiel ab, dass du ähm, das schon einmal durchgespielt mhm. hast und du wirst vor, wenn du das dann neu lädst, wirst du vor dem Endgegnerkampf wieder rausgelassen und wenn du New Game Plus machst, dann warnt dich das Spiel auch vor, okay, du hast den Endgegner besiegt, du kannst jetzt New Game Plus machen, also ein neues Spiel mit all deinen Erfahrungspunkten und so weiter, und ähm, fängst dann aber wieder von vorne ja. an und kannst dann natürlich nicht mehr direkt, das finde ich finde ich auch immer, das begrüße ich auch immer, finde ich auch super.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin sogar vorgewarnt gewarnt worden, oder nicht gewarnt, aber Dixon hatte mir sogar noch vorgesagt, so, als ich ihm sagte, ey, ich habe jetzt alle vier Storybosse fertig, jetzt muss ich nur noch zum allerletzten hier Typen und äh, dem jetzt sagen, pass mal auf, Kollege, ich bin jetzt hier der neue Mann in der Stadt, Er sagt, ja, äh, der macht jetzt erstmal DLC. Und ich so, bist du bescheuert? Ich mache jetzt nicht DLC, ich will es jetzt mal durchhaben. Aber ich habe einfach gar nicht damit gerechnet, dass ich dann nicht mehr in der Lage wäre, mich dann nochmal zu... Äh, noch mal umzusehen. Deswegen ein bisschen eigene Dummheit. Aber gut.
0: Den, Zaun, den Zaunfall, den Dixon, die da vor ja. die Fresse geschlagen hat, hast du selbstverständlich ignoriert. Ne, man, man braucht mal schon
1: Brückenpfeiler ja. anscheinend. <lacht>
0: anscheinend, ja. ja.
1: Ähm, und was mich dann zu meiner letzten Aussage führt, und zwar zu einer Sache, die ich gerne sehen würde. Wie wäre es denn, wenn man in Spielen wie zum Beispiel den Soulsborne-Spielen, aber wahrscheinlich auch in anderen. Also ich rede gerade von Spielen, die, ne, die, die ein richtig schönes Level-Design haben. Da würde ich mich freuen, wenn es grundsätzlich möglich wäre, nach Ende des Spieles, wenn man einfach mal durch die Spielwelt laufen kann, während alle Gegner auf äh, Pazifismus gestellt sind. Dass man sich einfach mal in Ruhe mal so ein Level angucken kann. Weil es gibt ja doch oft Level, die man in Videospielen durchspielt, wo man total in Hektik ist und nur darauf achtet, dass man nicht getroffen wird oder dass man andere trifft oder wie auch immer. Und ich würde gerne bei und also ich meine gerade bei Soulsborne spielen natürlich am meisten, aber an und für sich einfach nur nach Ende des Spiels mal in Ruhe mir die Level angucken können und sagen so, ach guck mal, so war das gedacht, habe ich ja, habe ich halt ja gar nicht gesehen bei der ganzen Ballerei. Ja,
0: also damit, da auch dies, da möchte ich dir ja auch wieder zustellen, so ein Modus fände ich auch großartig. Ich wüsste natürlich nicht, inwiefern das äh, genutzt wird. Ich weiß auch nicht, wie viel Aufwand sowas wäre. Aber das fände ich auch, das finde ich auch richtig geil. Also wenn die ganze Welt dann einfach offen wäre, kommt natürlich jetzt auch immer auf Spielern, ne? Bei Tetris ähm, wäre es ein bisschen langweilig. Aber. Na ja, auf jeden Fall. Ja. Da man aber auch, glaube ich, genug Zeit, um sich die
1: Leute noch <lacht> <mal genug lacht> anzugucken. Aber es gibt halt genug andere Spieler, wo du halt echt sehen einfach wirklich oder Details, Easter Eggs etc. alle verpasst, weil du halt in der Action drin bist, ne?
0: Yep, absolutely.
1: So, und äh, liebe Zuhörer, falls Ihnen das hier gefallen hat, wir hören jetzt auf, dann können Sie ganz in Ruhe durch unsere haar auf Zähne podcast welt wandern und mal gucken, wie wir hinter den Kulissen die ganzen Gags vorbereitet haben, die wir hier eine nach dem anderen ja einfach raushauen. So, als wären sie ganz spontan <lacht> gewesen. Oder, Oder auch so Sachen, wie, dass ich dann, dass ich in all, innerhalb von zwei Sätzen Sachen sagen, die sich widersprechen. Das haben Marco und ich vorher natürlich in einem Zoom-Meeting vorbereitet.
0: Selbstverständlich. Das ist alles geskriptet hier. Um alles ist geskriptet.
1: Diese Fehler streuen wir ja ein, um uns etwas menschlicher zu machen.
0: <lacht> Damit wir noch erreichbar sind. Für, für den Pöbel, der uns hier zuhört. <lacht> genau. Naja, und wenn... Du da draußen, ja, wenn du das hier gehört hast und auch nur das kleinste Fünkchen, Fünkchen äh, an Entertainment daraus äh, mitgenommen hast, dann würden wir uns natürlich wie immer über ein Like freuen, ja, bei Instagram, bei Facebook, äh, ich hoffe, dass wenn der Podcast hier online geht, dass ich uns auch äh, erfolgreich auf iTunes bekommen habe und äh, dann würde ich sagen, verdienen wir selbstverständlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ähm, natürlich für die Fluktuation unserer Channel ähm, hilft es uns natürlich auch immer, wenn du einen kleinen Kommentar bei uns hinterlässt und äh, hinschreibst, wie du
1: die aktuelle Folge fandst. Oder auch die ältere, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. ja. gehen wir bei PN natürlich auch raus.
0: Ist, ist das ist kein, kein, Problem, kein Problem, ja. Egal wie viele überweisen wollt, ja Geld, da sagen wir nie nein. Obwohl wir schon ultra ja, reich sind.
1: Wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Ich musste letztens ja extra noch ein zweites Konto eröffnen, das erste war halt voll. Ach, das kann doch ja, nicht wahr sein. Das ist ja. halt so, ne? die ganze Kohle. Die haben halt, das, diese Kontos haben halt doch irgendwann so maximal. Ja, ja, klar, gehalten, sicher. Ne? Und äh, vor allen Dingen, ne, ich meine, Spotify ist uns ja sehr dankbar, deswegen kommt da ja auch viel Geld rein. Natürlich. Jeden Und Tag. Jeden Tag damit. Damit das so weiter so bleibt, macht das, was der Marco euch gerade gesagt hat. Yes. In diesem Sinne, äh, wie amara auf der Szene. Adios.